0: ça présente, présente présente Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 103 de Gamecraft où Comme d'habitude, je ne suis pas seul, je suis avec Seven et William. Salut les mecs, comment ça va Hello La grande forme Ça va et On, a, on a Oasis ce soir qui est au, au ski, Nous avait prévenu la, la, la semaine dernière, et notre cher Basen qui est, qui est un petit peu en retard, mais qui va pas tarder à arriver. Alors euh, dites-nous, ce soir, j'ai rien en intro, est-ce que vous avez quelque chose peut-être à nous dire euh, en intro euh...
1: Bah rien de, rien de particulier
0: D'accord donc on va faire du coup l'intro la, la, la plus courte de, de la saison je crois en l'histoire fait. C'est ça non, parce que Certainement ça. de l'histoire De l'histoire Ouais D'accord c'est catégorique quand même euh, T'as toujours ton son qui est un petit
1: peu moins fort que les autres quand même je trouve en fait Et eh bien pendant que je vais muter je vais l'augmenter puis tu me diras s'il si sera trop fort ok
0: Voilà bah tu, tu, si ça sature je te dirai Bref ben bah, du coup on va passer bah directement au News Gaming
2: et voici les news
3: gaming.
0: News
4: gaming. Les news gaming. Les news gaming. Gaming. Voilà. Ah oui. On va parler de dieu, quoi. C'est perturbant qu'on commence aussitôt comme ça. Là. Oui, hein, c'est très perturbant, <rire> effectivement.
0: Je, je, je t'avoue j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, mais bon, c'est comme ça.
4: Ouais. C'était très très, ouais, très, très bon. short, hein. Vous le savez très certainement, sur Tool City, c'est en grande majorité des joueurs PC. Mais il y en a, comme moi, qui sont aussi joueurs console. Bon, sauf que je suis plus joueur Sony qu'autre chose, ce qui nous amène sans aucune transition à la nouvelle sortie de la Nintendo New 3DS. Oula, t'es brutal comme transition quand même. hein Ouais, mais j'ai prévenu. Et donc, euh, franchement, euh, euh, New 3DS alors qu'avant c'était la DS. Euh, comme quoi le marketing euh, chez Nintendo, euh, c'est, je crois que c'est en option. Oui, ils se
0: foule pas. Rappelle-toi avec la, 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 euh, la new, la 2DS. Oui, 2DS, voilà, je cherche. Après une...
1: la, non, puis la DS pour vieux, là, tu sais la grande, là, comment elle s'appelle XL. Ouais, voilà, non mais sérieux, et ils mais ont il des problèmes. Toujours... Hein. Oui, oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont des problèmes. Enfin, je veux dire, je sais pas, qui s'achète un, je sais pas moi, un dictionnaire, un, 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 le marketing pour les nuls ou un truc dans le genre, quoi. Oui, c'est vrai que ça pourrait le faire, oui. Hein.
4: Ben bah ouais, mais bon, et ils savent pas faire, hein. et puis ils sont tellement bons au niveau marketing que je suis sûr et certain que parmi mes co-animateurs et même parmi vous, auditeurs, vous ne savez peut-être même pas qu'il y avait une nouvelle console portée qui arrivait chez Nintendo. Non, non, non effectivement, tout je fait. le savais pas. Ben bah moi non plus, je le savais pas, je l'ai appris dans les news cette semaine. Donc elle s'appelle New 3DS de chez Nintendo et elle est sortie donc le 11 février, donc c'est tout récent. Et concrètement, il y a de petites modifications par rapport à l'ancienne, hein, comme des boutons qui sont déplacés, le lecteur de cartes euh, qui est plus accessible directement, il faut retirer des vis euh, et le, le cache de derrière, ou encore le style qui sont passés en dessous, ou quelques millimètres et quelques grammes de différence. Mais quand, le <rire>
0: quand tu dis le lecteur de cartes, c'est quoi C'est quoi comme type de carte Carte mémoire.
4: Il faut que tu aies le des vis de pour cartes, changer ton euh... jeu non, 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 lecteur de carte mémoire. Euh, pour, euh, pour la mémoire euh, externe de la, de la console. Et à chaque fois que tu veux changer de cartouche, en gros, faut enlever des vis. Pas
0: euh, de non, carte non. Euh... non. De
4: carte, carte mémoire. mémoire, pas le jeu.
0: Oui, oui, j'ai bien compris, mais à chaque fois que tu veux changer ta carte mémoire, T'es obligé d'enlever des vis, quoi. C'est. Voilà. C'est un peu chelou, quand même.
1: Bon, C'est même... très chelou. En même temps, dans de nombreux smartphones, quand tu veux changer la carte mémoire, tu es obligé d'ouvrir le truc à la limite de péter la coque et défaire la batterie, etc. etc. Et puis, c'est pas le genre de truc que tu changes tous les jours. Imagine si c'était ça avec le lecteur de cartouches. Il existe toujours sur la New, 3,
4: la New 3DS oui, oui, il existe toujours. Mais euh, donc pour ce qui est de, de, de la carte mémoire, en fait, ils se sont dit, bon, bah, les clients, en fait, euh, sur la console, ils changent pas souvent leur carte mémoire. Donc c'est pas utile de mettre un lecteur en façade ou je sais pas où, enfin facilement accessible. Ouais, enfin de, de la bouche, ouais. Et du coup bah au lieu de passer au lieu de garder la, la taille des cartes SD, ils sont passés au micro SD. Et bah c'est plus
1: petit. Ils ont juste des ans de retard,
4: c'est tout. <rire> ouais un peu bah, ça peut ça. Ah
1: ouais Non
4: mais c'est.. Euh, hein. Ouais bah ouais, surtout qu'ils sont limités à 32Go. Ah bon
1: en plus bon En fait ils ont que, 5 ans. Ils ont que, que 15 ans de retard. Enfin
4: 32Go en ça. même temps si c'est pour sauvegarder
0: tes parties je pense que ça peut le faire.
1: Ah oui ouais, parce que j'imagine que ça, que ça lit toujours pas les, 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 les fichiers AVI, et X ou Y type de
4: format de fichier non A vrai dire je n'ai aucune info là dessus et franchement ça fait longtemps que j'ai pas eu une console Nintendo entre les mains hormis la NES. Et... Euh, euh, ouais, en console portable, moi je me suis arrêté à la Game Boy Advance. Hein. Ça remonte aux années 2000. Ah oui, toi aussi.
2: <rire> ouais,
4: mais, sauf que moi je vais après passer sur des technologies un peu plus récentes comme un OnePlus One, plus One euh, entre autres. Entre autres, oui. Bref, donc concernant la console, rien de, de transcendant, quelques petites mises à jour quoi au niveau de, de l'aspect. Il existe donc toujours une version 3DS en taille normale et en taille XL, hein, ils font toujours les, les deux tailles. Concernant les performances, bah les écrans ont un peu plus de contraste, il y a un nouveau processeur un peu plus, fré un peu plus puissant, et euh, ils disent qu'apparemment la fréquence a été augmentée par 2 et on, donc on passe à 500 MHz si je ne me trompe pas, idem pour la, la puce graphique. Mais bon, euh, autrement c'est quasiment les mêmes machines.
0: Mais il y a un truc que je ne comprends ouais. pas, c'est pas un nouveau support de jeu, c'est toujours les mêmes jeux qui vont tourner là-dessus.
4: Exactement. Même si, euh, étant donné que les performances sont deux fois plus puissantes que la 3DS euh, normale, il euh, y a certains jeux justement qui bénéficient d'une meilleure fluidité, et il y en a d'autres justement, ils ont besoin de toute cette puissance. Du coup, ils ne pourront pas tourner sur les anciennes machines. Je, je Pour l'instant, il pas... n'y a qu'un seul titre qui est comme ça, mais il euh, y en aura peut-être d'autres par la suite. D'accord. Je ne veux, veux pas donner de
1: bêtises mais je pense que tu vas me rectifier euh, Seven tu disais 500 MHz c'est ça euh, dans cette nouvelle oui, console simple. mais par exemple sur un one plus one ça se compte pas en gigahertz si si ah oui ah donc c'était pas une erreur ah oui, d'accord oui.
0: Après Nintendo a toujours et... optimisé au maximum ses puissances. Déjà la Super Nintendo à l'époque était oui. moins puissante que ses consœurs et pourtant avait des jeux qui étaient bien mieux utilisateurs de, de la console donc de la
1: ressource. Oui <rire> oui c'est vrai que c'est pas le pas le premier le premier facteur mais par exemple bon, je, je, je vais faire une ouais, une autre comparaison de merde mais euh, combien c'est par exemple un, un Raspberry Pi classique pas le nouveau ah ben c'est le même prix c'est 39. Non, non, combien c'est, je veux dire... Euh, à la puissance,
0: c'était 700 MHz. Ouais, non, euh, Et que tu pouvais euh, overlocker euh, si tu prenais le...
1: Enfin, euh, le, le, jusqu'à 900 MHz sans rien faire, et après, il fallait refroidir. Ouais, mais bon, après, comme tu dis, ça, ça n'engage en rien la, la qualité des jeux. Enfin, on s'en fout plus ou moins de la, de, la, de la puissance. Mais bon, je veux dire, quand tu... Tu, tu vois, c'est comme quand tu prenais à l'époque, ou peut-être encore aujourd'hui, un iPhone par rapport au, au standard de ses concurrents. Tu voyais qu'il y avait quand même un un espace colossal et là pour le coup en plus une console de jeu donc euh, je veux dire c'est quand même assez dingue quoi enfin sur le papier après c'est vrai que, que bon si t'as des jeux qui sont bien foutus etc mais pour le coup s'il y a pas de jeux qui sont spéciaux pour cette nouvelle console etc au final c'est juste une petite mise à jour comme tu disais euh, qui te permet d'améliorer légèrement ta, ouais. ta, ta qualité de jeu mais par contre oui ah
0: j'ai testé qu'une fois une 3DS, et mm -hmm. euh, j'ai pu constater sur euh, tous les jeux qu'on m'avait dit « bah tiens, essaye », que l'anti-aliasing, mm -hmm. par exemple, ça n'existait pas. Donc je pense que déjà, si t'enlèves le post-traitement vidéo euh, anti-aliasing, euh, toutes les conneries là, euh, flair, machin, tous les effets de lumière... Je veux dire, t'as as plus besoin d'autant de puissance. Parce que pour ouais. calculer la, la position des polygones, ça va, on a des... Rappelle-toi de, de, de nos anciens PC, le faisait très bien, tout ce qui change maintenant, c'est certes un peu le nombre de polygones, mais c'est surtout le post-traitement, tu vois. Euh, entre une grosse carte graphique et une énorme carte graphique, ce qui va changer, quand tu vas pousser ton jeu en ultra, ça va être la, la, le post-traitement, en fait, c'est plus le traitement initial.
1: Ouais, je pense qu'ils mais... oui, mettent
0: une croix là-dessus, plutôt, et ils rendent plutôt le, le gameplay, peut-être, plus intéressant, je sais pas, j'en ai pas, mais...
1: Ouais, bah c'est... Ben, ouais, ça, un petit peu plus. Ouais. C'était la critique principale que je faisais à la Wii, à l'époque où ils n'avaient pas encore de concurrents et que c'était les premiers qui étaient arrivés avec des trucs un peu innovants où tu bougeais devant ta télé, etc. C'est que le concept super, mais qu'au... D'un point de vue technologique, ils étaient à la traîne, que les capteurs, ils marchaient mal. Mmh. Et surtout que niveau graphique, euh, je veux dire, c'était dégueulasse ou c'était digne d'une PS1, quoi, ou peut-être un peu plus, mais... mais énorme et qu'au final ils avaient des capacités incroyables mais que je, je trouve que ça gâchait tout avec ce design mais en même temps comme tu dis enfin ils sont pas stupides c'est un choix et c'est vrai que euh, bon, les, les, les expériences de jeu vidéo je pense le confirmeront que, euh, que si carton c'est pas une question de design mais plutôt de peut-être d'atmosphère peut-être de gameplay peut-être d'autres choses quoi mmh.
0: Ouais, je sais pas, c'est ça. Bah Alors, oui. tu tu vois déjà la 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 Wii euh, qui s'était fait quand même bien descendre à sa sortie justement pour des des performances qui étaient très dans, en deçà de, de ses copines, les PlayStation et les Xbox 360, si j'ai pas de bêtises, je j'ai pas de console, j'ai pas l'habitude.
1: <rire> C'était l'époque du, du PS3 euh, Xbox 360, c'est ça
0: Voilà, c'est ça, c'est ça. Et, et pourtant, tu vois, euh, c'est quand même une console qui s'est extrêmement bien vendue. Et pour te dire, euh, j'ai voulu m'acheter une console il y a quelques années. En fait, oui, je dis toujours, j'ai pas de console, mais en fait, si j'en ai une, mais sauf qu'elle est débranchée et que je l'utilise jamais. Mais euh, je veux dire, à l'époque, je me suis quoi dit, ben, attends, je me suis dit, je vais m'acheter une Play 3. Après, je me suis dit, ah, peut-être qu'une Xbox c'est bien. Et puis au final, j'ai acheté nuit et je me suis éclaté avec la Wii, tu vois franchement euh, j'ai bon alors bah, malheureusement que avec des jeux Nintendo parce que les jeux qui n'étaient pas Nintendo étaient je trouve vraiment pas adaptés à cette console mais sinon euh, les jeux Nintendo sur Wii sont excellents tout simplement excellents
1: pour
4: ouais, quelques minutes de jeu, ouais.
0: Non, mais pas pour quelques minutes. Les, les Mario Bros étaient très bien. Euh...
4: Ouais, Mario Bros, ouais. après tous les jeux qui sont sortis sur Wii, on va dire avec la console, les Wii Sports, etc., c'est bien pour jouer une soirée avec des amis ou, ou alors quelques minutes comme ça, mais autrement, tu joues pas des heures et des heures.
0: Non, non, c'est sûr. En plus, euh, j'avais eu l'occasion d'avoir euh, un ami qui m'avait prêté un jeu qui permettait de faire sauter la protection de la console et donc de, 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 de tester... Euh, de tester tous les jeux que je voulais, du moment que je pouvais les télécharger, donc je sais que c'est illégal et de toute façon que je ne pas utilisé longtemps, puisque euh, tous les jeux que j'ai testés, j'en ai vraiment testé beaucoup, j'ai joué un maximum mm -hmm. de 10 minutes. Tu vois, je veux dire, quand c'était du ouais, Nintendo, ça passait, mais dès que c'était pas du Nintendo, franchement ça passait pas. Et après tous et les autres, ils étaient fournis mm -hmm. avec la console, donc ça allait.
1: C'est un autre sujet, mais quand as des quand tu peux craquer les jeux, c'est là que tu te rends compte... Que euh, t'aurais jamais mis 40 euros dans tel ou tel truc quoi, Et que t'es bien content de l'avoir craqué
0: Ouais ouais parce que sinon si tu avais mis dedans T'aurais vraiment 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 mal au haut hein Alors on ouais. nous dit dans les commentaires bah, euh, Moi oui. je me suis arrêté à la Mega Drive Mais la Mega Drive c'est pas du tout de Nintendo c'est Sega Donc euh, voilà donc C'est un sais... concurrent Voilà C'est un concurrent qui d'ailleurs ne fait plus de console euh, Loli qui nous dit bon niveau console Nintendo nous prend pour des pigeons euh, Honnêtement je peux pas te dire parce que j'ai pas la notion des prix Moi je l'ai acheté d'occasion à un très bon prix J'en ai aucune idée du neuf La nouvelle je sais pas ce qu'elle vaut non plus
4: euh... après bah, effectivement... en termes de tarifs ils sont beaucoup moins chers que les autres parce que justement ils ont moins de composants qui coûtent cher ouais ça doit être ça effectivement des ah, mais... composants qui sont prouvés au niveau de la technologie c'est pas forcément révolutionnaire coup, c est... C est ah, je pense pas que
1: ce soit pour ça hein. je pense pas que je pense pas qu'ils baissent enfin, qu'ils ont qu'ils ont des prix moins élevés qu'une qu'une PS Vita ou, ou, ou autre concurrent, juste parce que parce que c'est parce qu'ils ont moins de composants chers. Je pense que c'est un positionnement stratégique, peut-être lié aussi à leur public, puisque faut pas oublier que bon même si on a de, des super consoles de plus en plus tôt, là où à l'époque on avait des espèces. Moi je me rappelle ma Game Boy, j'avais acheté un accessoire qui se branchait sur une prise où je ne sais plus trop comment, qui était en fait une lumière qui était sur une espèce de fil de fer qui se place au-dessus de l'écran parce qu'il n'y avait pas de rétroéclairage. Mais bon, mmh. c'est une parenthèse. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'est des catégories de public assez différents Pour le coup, euh, je pense notamment aux 6... Euh, J'ai une fourchette assez, assez foireuse, mais je dirais, je dirais école primaire. C'est un âge où, pour le coup, tu pas de PS Vita, tu n'as peut-être pas de PS3, ou alors, euh, allez, la, la PS3 ou la PS je sais pas combien, de la famille, ou la Wii de la famille. Et euh, que... C'est une console assez euh, vraiment tous âges. Enfin, je veux dire, un, un jeu comme Mario, par exemple, c'est un truc euh, tu, sur lequel tu t'éclates à la fois à 6 ans et à la fois à 20, quoi. Tu vois ce que je veux dire ah, Exact. Ah oui. C'est bah, comme dit Loli, la vie conviviale, familiale. Exactement. Et donc, par extension, plus pour les enfants. Et donc, bon, je pense que le, le positionnement tarifaire, il est plus lié à ça qu'aux euh, que au, que composants. Et pour le coup, pour ce qu'ils font, comme disait Kenton, il n'y a vraiment pas besoin de plus, quoi. Non, c'est clair.
4: Bah oui. Bon, bah voilà, autre et chose donc, à dire euh, encore Oui Oui, bah justement, on parlait du prix. Je vous ai pas dit le prix de la, la nouvelle console. Non, vas-y. Euh, donc, elle coûte 200 euros en version XL et 160 pour la new 3DS normale. Waouh, c'est trop cher. Donc, hein. quoi, trop trop cher par rapport aux PS Vita, etc. Je sais pas donc, comment ça vaut une PS Vita. Euh,
0: je pense qu'il faut rajouter 100 euros. D'accord, ah oui c'est vrai que du coup euh, le gap est faible à passer pour, euh, pour passer sur quelque chose qui a beaucoup plus de performance
4: Bah non, oui, mais en tout cas ça séduit quand même puisqu'il y a déjà 350 000 consoles qui se sont vendues en même pas une semaine Ah oui quand en même En Europe et aux Etats-Unis ouais.
1: ça montre bien le carton de Nintendo parce que si c'était si terrible que ce qu'on dit ça ferait des années que Nintendo serait mort hein, Et pour le coup ils sont morts. Honnêtement... Bah ouais. Bah oui donc c'est que ça marche
0: toujours et, et pourtant ouais. même la 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 New Wii, je sais pas comment elle s'appelle, la New Wii, c'est ça La Wii U. Wii U, voilà. Tu vois, la Wii U euh, fait pas tellement de ventes, mais pourtant Lindado euh, a pas l'air de trop s'en plaindre. Mais bon. C'est voilà. que l'on en peut fait quand même. C'est ça.
4: Euh, quoi d'autre Bah c'est tout pour, pour ce qui est de la console. On a fait rapidement le tour. à moins que vous ayez d'autres choses à rajouter.
0: Euh, non, non pour moi c'est bon. Je propose qu'on passe à la news suivante. Bah pourquoi pas Et, 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 et vous le savez, sûrement, on est quelques-uns chez Soul City à être bien fan du jeu Terraria. Et pour preuve, en ce moment, j'y joue avec notre cher ami Poff. Et même si on attend la mise à jour 1.3 qui est censée euh, arriver et qu'on attend aussi les news de la version 2 de Terraria qui avait déjà été annoncée, on ne s'attendait par contre pas à l'annonce de Terraria Otherworld donc Otherworld, avec un peu moins d'accent. Oh,
1: magnifique accent <rire> le premier.
0: Hein. Merci. Qui serait une espèce de suite très scénarisée euh, du 1, en fait du Terraria 1. En mode aventure, se passant dans un univers euh, parallèle, euh, totalement envahi par la corruption. Alors si vous connaissez euh, Terraria, euh, vous comprendrez ce que c'est que la, que la corruption, hein, forcément. Donc voilà. Et ça n'a rien à voir avec nos hommes politiques et notre gouvernement. Euh... On... Pardon. On peut voir sur le site dédié un trailer euh, nous montrant des, des graphismes plutôt soignés, euh, d'ailleurs bien plus soignés que Terraria 1, bien que moi je les aime bien ces graphismes de Terraria, parce que c'était un peu le, le style de Terraria, mais bon bref, euh, Otherworld, on y verra un style qui se rapprochera plus de celui de Starbound hein. Donc, on n'en sait pas plus pour le moment, mais euh, Relogique ou Relogique, je ne sais pas comment on le prononce, Relogique peut-être, ouais, qui est derrière ce projet, nous invite à la GDC, donc la Game, Conference, euh, la Game euh, Developer Conférence de San Francisco, du 2 au 6 mars, où ils nous, où ils nous, en, diront, où ils nous en diront un peu plus. Moi, perso, j'ai hâte. Ah, je ne sais pas pour vous, donc vous qui n'êtes qui pas trop gamer et qui n'êtes pas forcément fan de Terraria pour les, pour les gamers.
1: Ah non, euh, je connais pas ouais. du tout et pour le coup quand tu parles de euh, corruption ou je sais pas quoi, je sais pas du tout de quoi tu parles mais...
0: <rire> Quand je faisais... Euh, mais non, c'est pas, pas, pas la politique Non non, mais effectivement, donc non ça vous, ça vous, ça vous ça vous touche une couille sans bouger l'autre, c'est ça
4: Exactement Bon non, Je les avec le c'est ouais, Ah
0: Tu l'as volé à des villes celle-là, c'est dommage
4: Mais c'est un rappel pour lui C'est un petit clin d'œil.
0: D'accord, euh, sinon euh, bien joué le changement, as. même gagner en qualité de son c'est magnifique
1: c'est vrai? Oui, oui, oui. oui
4: c'est Ou ironique.
0: Non, non, c'est bien plus Et... clair. En plus, c'est génial. Et...
1: Et en plus, on ne s'est même pas aperçu que tu étais parti.
0: Voilà. Mais moi, je viens de le faire remarquer. Parce que même moi, comme moi, conard, ça saccade encore plus. Ah bon? Non. Ah oui, 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 oui c'est horrible. <rire> D'accord, parce que de notre côté, tu es, es juste propre, nickel, comme il faut. Bon, bref. Euh, okay. Voilà pour les news gaming. C'est dommage que je n'ai pas du répondant pour, euh, pour Terraria. J'aurais bien voulu avoir un avis de quelqu'un qui aime aussi s'il était motivé par ce projet qui est un petit peu alternatif. Alors, sur le sur le, le twitter de Gamecraft qui est Gamecraft PDC je vous ai euh, mis le lien du, du site puisqu'ils ont sorti un petit site à part avec le trailer et puis deux trois petites informations là-dessus, vous pouvez jeter un oeil c'est quand même mignonné, hein. même, même toi Seven, jette un peut-être que ça te plairait un peu plus du fait que c'est scénarisé enfin à toi de voir bref, ouais pourquoi pas ouais, le ouais pour le faire plaisir quoi, je le sens bien c'est ça,
1: <rire> ah, c'était trop ça quoi.
0: Ouais. <rire> Non mais bon, ça coûte rien de jeter un œil, surtout que si c'est scénarisé, si c'est, ouais. enfin, il classe ça en RPG, donc euh, voilà. Bref, voilà Attends, tout. Donc je récupère mon œil, ça va. Oui, oui, t'inquiète, hein, c'est quand tu, tu vas placer un œil, si préfères mais tu le reprends, le... voilà. Bref, euh, okay. voilà pour les news high tech de ce soir. Ça défile, ça va vite ce soir. Bon sens, c'est incroyable. Dès qu'on a plus euh, Oasis et Benzen euh...
1: et et Surtout, surtout que là cette fois-ci, il y avait deux news gaming.
0: Ouais, en incroyable. plus, tu vois. Bon. Oui, peu... oui
4: c'est exceptionnel, ça, ouais.
0: Heureusement, il y a un peu plus de news high-tech. Bref, et justement, parlant des news high-tech, on y est parti C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. High T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir C'est les news high-tech. quest Ce que c'est, le high-tech C'est plus de montant, tout ça. Et c'est moi qui reprends de nouveau. Alors, vous savez tous ce que c'est que l'obsolescence programmée. Et si vous ne voyez pas... Oh là pas... là, là calme-toi, pas plus lentement. <rire> il n'y a pas le feu. Quoi Pardon Parle plus lentement, il n'y a pas le feu. J'ai pas parlé vite Ah si Ah, t'as dû avoir un petit problème de connexion. Alors, je disais, vous savez tout ce que c'est que l'obsolescence programmée. Si vous ne voyez pas trop, nos amis de Wikipédia ont une définition qui me semble plutôt adaptée. Donc, l'obsolescence programmée, c'est le nom donné à l'ensemble des techniques visant à réduire la durée de vie ou l'utilisation d'un produit afin d'en augmenter le taux de remplacement. Euh, dans les premiers dictionnaires mentionnant le mot, l'obsolescence désigne la pression à remplacer un appareil qui marche encore parfaitement. Il donne un exemple, réfrigérateur sans dégivrage automatique, automobile sans cl climatisation ni ABS, PC sous dos ne pouvant accepter Windows, téléviseur à coin rond, écran cathodique, là, 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 tout ça, tout ça, pour un autre ayant des avantages de fonctionnalité. Eh bien, ça y est, tout doucement, les choses commencent à bouger parce que le Sénat a adopté un article de loi sur la croissance énergétique punissant l'obsolescence programmée de 2 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Et même si le noble but est de réduire le remplacement des éléments qui sont encore en état euh, réduit artificiellement de leur durée de vie, le plus dur va être de prouver cette volonté du constructeur. Et pour cela, il a fallu adopter une définition officielle hein, qui est, je cite... « L'obsolescence programmée se définit par tout stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d'usage pour des raisons de modèle économique. » Donc voilà, je pense que là, 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 la définition est plus courte et elle englobe vraiment bien le, le problème. Alors voilà, il reste encore à voir comment l'obsolescence programmée pourra être prouvée. Bon alors c'est sûr que pour certaines affaires passées comme celle d'Apple et de sa batterie, euh, la batterie de ses iPods par exemple, il bah, n'y aurait pas eu de problème à reconnaître le caractère d'obsolescence programmée. Mais dans certains cas, je suis sûr mmh. que les constructeurs Moi, une se une histoire, sont bien cachés euh, derrière les diverses techniques de camouflage. Oui, tu disais
4: Moi, j'ai une histoire euh, d'imprimante Lexmark, justement, euh, avec l'obsolescence programmée, comme quoi, euh, au bout d'un certain nombre d'impressions ou de, de mises en route, elle est tombée en panne. Ouais, je et suis en en fait, en euh, raison, y a, quoi. il y, y a des petits malins qui ont, qui ont cherché et qui ont fini par trouver qu'en fait, elle était programmée pour s'arrêter complètement et définitivement au bout de X utilisations.
0: Ah, c'est bâtard, hein
4: Ouais. Ouais. Bon, coup, oui, vas-y. Oui. Non, mais je suis
1: tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Kenton. Enfin, pour le coup, c'est bien, bien joli. Alors, déjà, il faut pas oublier que le Sénat, c'est qu'en France. Donc, déjà, euh, hein, on est 200 pays. Euh, et en plus, je dis honnêtement, euh, c'est cool qu'il y ait ça dans l'armada, euh, dans, dans, dans le code pénal, ou je ne je sais pas quel code, parce que je les confonds tous. Mais honnêtement, qu'est-ce que ça va changer par quels moyens tu prouves qu'Apple... Enfin, par exemple, l'obsolescence programmée peut être considérée de plusieurs manières. Par exemple, ce que tu disais, Seven, par rapport à l'imprimante Lexmark, <rire> c'est clairement un truc délibéré. Euh, et, et voilà, là, c'est clairement illégal, de l'arnaque, etc., etc. Par contre, quand on te dit... Euh, quand, on te dit euh, quand, quand tu changes de téléphone tous les ans parce que tu veux passer du Galaxy S8 au Galaxy S9, eh bien ça... Aujourd'hui, on considère ça comme de l'obsolescence programmée parce que là où ton Galaxy S8 fonctionne toujours très bien et extrêmement bien, pour, il pourra encore fonctionner pendant des années, et bien là, tu vas le changer parce que tu veux le nouveau. Et alors là, c'est plus d'une histoire technique où on va empêcher l'appareil de fonctionner pour te pousser à l'acheter, là c'est beaucoup plus flou parce que c'est complètement, euh, complètement psychologique, c'est du marketing tu vois c'est tout un tas de choses floues euh, dans lesquelles ne rentre pas du tout euh, en, 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 en compte euh, cette, cette citation que tu viens de donner qui, qui, qui pourrait définir l'obsolescence programmée donc en fait j'ai l'impression que cette loi est en non. fait une, une limitation une certaine partie de l'obsolescence programmée qui est certes terrible, mais euh, la, moins, la moins importante, je veux dire celle qui a fait le plus de ravages, c'est celle qui est liée au marketing, et elle est pas illégale, elle.
4: Mais c'est parce que ce n'est pas une obsolescence programmée, c'est juste la publicité, le marketing. C'est normal. Ouais, moi je pense oui. que
0: ce qui rentre dans, dans le cadre de, 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 de cette loi, c'est plutôt les. Euh, comme, comme, disait, bah, comme disait Seven à propos de son imprimante Lexmark, qui avait un problème, comme les iPods. Moi j'ai eu un iPod, euh, c'était mon premier produit Apple qui, qui marchait très bien. Et, euh, et puis un jour je suis passé à autre chose, donc euh, je sais plus ce que j'ai. Bah, bah, c'était premier iPhone, donc du coup j'écoutais la musique dessus. Hein, forcément l'iPod ne me servait plus trop. Et je l'ai filé à ma maman, tu vois, et puis euh, elle l'a pas utilisé tout de suite, elle m'a dit « Ah euh, oh, bah tiens, euh, j'ai voulu le mettre en route aujourd'hui, euh, il s'allume pas ». Je dis « Ouais, bah normal, la batterie est vide ». Je dis « Tu le recharges 2-3 euh, heures et puis ça sera bon ». Et elle me dit « Oh, je l'ai fait et tout, ça marche toujours pas ». je dis Ah, oh, je suis sûr, t'as merdé un truc, c'est pas possible ». Alors j'ai récupéré, et euh, en fait, la batterie ne fonctionne plus du tout, c'était de, de, du jour au lendemain, elle s'est mise à plus de fonctionner du tout, comme s'il y avait un problème technique euh, dessus. C'est-à-dire que je la branche, là, l'iPod marche, mais comme tout appareil électrique, quand il est branché, il y a un petit buzz dans le son qui est certes très très faible, parce que, bah, pourquoi Je sais pas, mais il est très très faible, heureusement. Mais dès que je le débranche, l'iPod s'éteint. Alors du coup, je l'ai démonté. Je me suis dit, on va tester la batterie, et apparemment, la batterie a l'air de tenir la puissance, puisque j'ai foutu un, un testeur dessus, une fois qu'elle est branchée. Quand je débranche, il bah, y a bien une tension de sortie. Alors, je sais pas si c'est la bonne ou pas, parce que je connais pas le... L Attention de fonctionnement d'un iPod, mais donc ça veut dire qu'il y a un processus qui limite volontairement euh, le fonctionnement de l'appareil au bout de X charges, je sais pas. <coughs> donc, ça par exemple, tu vois, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être pile poil dans la cible de, de cette loi. Non, d'accord, je me sens seul
1: là sur le coup. Je, je sais pas, c'est. Je trouve que c'est un pas en avant, tu vois, intéressant, mais que. Enfin, ça va strictement rien régler. Non, vois, non, non, bah,
0: rien régler, ça, ça c'est le cas de le dire. Il n'y aura jamais une seule fois où cette loi va être mise en action, mais c'est un premier pas.
1: Ouais, et encore, moi, je disais ça euh, en imaginant que cette loi pourrait être mise en action. Toi, tu dis carrément qu'elle n'a qu 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 aucune chance d'être mise en action.
0: Mais ça, elle sera jamais utilisée. Il n'y a jamais euh, aucune entreprise qui portera plainte contre une autre entreprise ni 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 même s'il y a un utilisateur qui rencontre le problème il va pas porter plainte contre l'entreprise c'est il faudrait un équivalent alors, je, il y a peut-être je, je suis vraiment très très mauvais endroit en France mais il y a peut-être un équivalent de des classes actions aux États-Unis tu vois là ce serait intéressant si beaucoup de personnes se mettent à porter plainte d'un coup alors je pense que c'est au travers d'associations
4: mais mais voilà je... Il y a juge. un équivalent en France de ça, ouais. Mais euh, comme le dit Loli, justement, au niveau du contrôle, comment vérifier l'honnêteté des fabricants, des entreprises, et puis la fiabilité des produits Bah oui, surtout que ça C'est des... quasiment... C'est quasiment impossible de mettre la main sur le défaut euh, d'obsolescence qui est programmé. Je veux dire, euh, tu, pro... tu fabriques un produit, une voiture, un iPod, on s'en fout un produit. Tu vas le fabriquer, bon. Tu le produis en grande série à 3 millions d'exemplaires. Comment tu veux savoir euh, que bah, tu auras euh, 50 produits qui vont tomber en panne directement parce que défaut de fabrication mais ça ce sera pas euh, obsolescence programmée ce sera un défaut de fabrication oui ça mais sera ouais, remplacé
0: hein, de toute façon par le constructeur ce sera remplacé va...
4: par le constructeur etc va et prouver
0: après... que
1: c'est un défaut de fabrication euh, que c'est un, une obsolescence programmée à la place d'un défaut de fabrication je, je veux dire ah, le, mais... la simple chose qui fait qu'on qu qu puisse confondre les deux c'est parce que justement l'obsolescence programmée est pas assez bien faite c'est-à-dire que si tu t'aperçois que dans telle gamme d'imprimantes Lexmark, elles tombent toutes en panne au bout de la euh, 2000 millième impression, alors là, tu sais que c'est une que c'est une obsolescence programmée. Mais alors, alors il, y
0: que... le, il y avait eu le cas, Alors il y a quelques années, mais c'était je sais pas s'il y avait eu une plainte, s'il y avait eu un procès ou quoi que ce soit, mais je sais qu'il y avait un mec qui avait récupéré des alimentations Eden, qui sont des alimentations bas de gamme fournies à la volée avec des, des PC que vous achetez tout prêt, tout fini. Et il avait vu que euh, plein d'alimentations avaient claqué, ce qui, moi, m'est arrivé plusieurs fois au boulot, hein, ce, ce type d'alimentation qui claque, alors que j'ai des, alimentation, euh, des alimentations perso qui sont de marque et qui valent un bras et qui n'ont jamais claqué. Et donc, ouais. il avait ouvert ce, cette alimentation, avait regardé tous les composants, calculé, re, refait le montage sur papier. Il avait vraiment été très loin dans le truc, tu vois. Et euh, du coup, il, il s'était rendu compte que un des composants, une résistance, un condo, un je ne sais plus quoi, mais un élément de, de base, un composant de base, était dimensionné trop léger, tu vois, c'est-à-dire qu'il aurait fallu, je sais pas, que ça, que ça tienne X, X ampères et en fait ça tenait X, virgule, X moins 0,5 ampères de moins. Tu vois.
4: Et ils, ils donc se... là, c'est un défaut de fabrication. De non,
0: Ils se sont rendus compte que. Lui, il s'est rendu compte qu'en se renseignant auprès des entreprises, que s'il voulait changer ce, ce composant par un autre, par le, le composant qui, qui valait bien, ça rajoutait une dizaine d'euros au produit. Et donc, une dizaine d'euros sur ce produit, euh, à l'échelle de fabrication industrielle, c'est des millions d'euros qui sont en jeu, tu vois. Et donc, euh, il s'était mmh. renseigné auprès d'une association et il s'était tourné vers le, vers le fabricant qui avait en comment essayer de, de le faire taire en hein, lui fournissant des aliments nickel euh, propres avec les bons composants, tu vois. Mmh. Donc voilà. Donc là, je pense que c'est un cas où tu peux euh, rendre euh, évident le caractère euh, ben, comment, intentionnel de, de l'obsolescence. Hein.
4: Bah, enfin, pour conclure, c'est sûr que ce sera toujours délicat de, de dire ça c'est de l'obsolescence, ça c'est un défaut de fabrication, et ça bah, c'est une panne tout court. C'est ça.
0: Bon, en tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne initiative, même si je pense que ça donnera pas de, de nouvelles ampoules de Livermore, hein, qui est, je vous le rappelle, une ampoule électrique d'une puissance de 4 watts, qui brillerait depuis 1901. Elle serait la plus vieille ampoule encore en, en fonctionnement dans le monde. Elle est installée dans une caserne de pompiers à Livermore, en Californie, et elle n'a presque jamais été éteinte. Vous pouvez, en plus, euh, trouver coup, une... Non, non, c'est vrai, tu peux trouver une webcam euh, filmant cette, euh, cette ampoule qui date de 1901 euh, en permanence, et d'ailleurs à chaque fois qu'elle est éteinte, euh, ça fait un buzz euh, ça fait un buzz dans le monde entier euh, chaque fois que quelqu'un détecte qu'elle est éteinte euh, ils gardent une trace et tout, ils expliquent pourquoi euh, ils essaient même de se retourner contre le fournisseur de courant, et ainsi de suite enfin, c'est tout un micmac, tu vois, mais Robert,
1: pourquoi t'es éteint la lumière en partant
0: <rire> C'est un peu ça, mais je pense qu'ils ont quand même camouflé le truc, ils ont dû enlever les interrupteurs elle doit tourner, enfin euh, elle doit être reliée directement au jus tu vois, mais... Mais voilà en tout cas C'est bien une preuve que quand on fait le matériel proprement Surtout une ampoule on sait à quel point c'est fragile Du à la petite euh, la, Le petit filament de tungsten qui est à l'intérieur hein? On sait que c'est très très fragile et pourtant Elle tourne depuis 1901 sans avoir claqué encore De toute façon je pense non, est que l'entend longtemps... Non c'est pas possible C'est si,
1: si, si, bah juste qu'elle
0: est, est, qu est bien faite Bah voilà Seven nous
1: nous copie le lien Alors je vais Non non mais je ne peux pas vous croire Pourquoi tu ne pourrais pas non, mais je veux dire, ce sera un symbole trop important par rapport à. Oh non, mais c'est trop bien! Euh, ce sera un symbole trop important par rapport au. Bah justement, à l'obsolescence programmée quoi. Mais bon, oui. Bah oui, mais pourtant c'est ça, hein. Est... Elle est connue cette ampoule en plus, et tout le monde, tu la connaisses pas. Ah je jamais entendu parler mais je m'en souviendrai je vais aller me renseigner, c'est très intéressant. Et bah, clique sur le lien, t'as la webcam en temps. Ouais, réel je suis là, je la vois, je, je, je vois c'est trop bien. Voilà,
0: donc... Elle euh, est allumée elle est, elle, euh, Il est actuellement 12h30 à Livermore. Et puis vous pouvez voir... Attends, je sais pas si je peux pas... Euh, non, je risque de faire planter le logiciel, on va pas toucher. Sinon je vais rajouter une petite image avec l'ampoule, ça aurait été marrant. Hein. Mais voilà.
1: C'est énorme. <rire> oui,
0: énorme. je vous ai mis l'adresse sur le GameCraft PDC, n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Bon, du coup... Des fois ou... qu'elle s'atteigne ah, On sait jamais, ouais, et en plus, il faut le signaler tout de suite, hein. si elle s'éteint, euh, t'as peut-être gagné un, un donut, je sais pas.
1: Bref. Ah, ou, 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 ou une nouvelle ampoule Ikea à l'aide.
0: <rire> ouais, ce serait mal ce serait quand même le changement.
1: Qui, qui va durer 6 mois, dans le meilleur des cas.
0: Ouais, je sais pas, peut-être pas, mais bon. Bref, est-ce qu'on passe à ta news, mon cher William Eh
1: bien, éventuellement, si t'en as envie, mais bon... Bah oui, voilà. c'est parti Eh bien, moi, je vais vous parler de Microsoft qui a fait un rachat très intéressant puisque vous savez que euh, dans le domaine des calendriers, des applications de mail, c'est ces choses mm -hmm. extrêmement banales en fait dans, dans, dans le monde du smartphone, enfin dans le monde du numérique en général. c'est les choses. Enfin, ça fait partie des choses qu'on utilise le plus quotidiennement, quoi. Je sais pas si vous êtes d'accord. Mmh, pense non. Oui, bon, toi, toi t'es es, es, es un informaticien de 1953. Et
4: Kenton <rire> bah, C'est-à-dire qu'il a mis un petit message exprès pour pas que tu lui demandes, en fait.
1: Ah, d'accord, ok, bah je, je lis pas, donc <rire> en fait, je suis... Ok,
4: bon, tant pis. Euh, et donc, en fait, euh,
1: c'est des points très intéressants parce que... Euh... À la fois, c'est extrêmement classique, je veux dire, un calendrier, ça fonctionne à peu près partout pareil. Les mails, c'est toujours à peu près pareil aussi. On a des histoires d'archives, on a des histoires de lus, non lus, etc., etc. Et pourtant, eh bien, on voit que ces derniers temps, les grandes sociétés, telles que Google notamment, euh, essaye de, de, de réinventer ça parce que c'est parce que quelque chose de, de crucial. Alors on a parlé il y a quelques mois de Google qui avait sorti son, sa version de Gmail améliorée Google Inbox et en même temps son équivalent sur Google Calendar qui est une application Android super cool, beaucoup plus évoluée que l'ancienne qui fonctionne un peu sur le même principe que, que Google Inbox. Les joueurs... et box, il y a Mailbox aussi,
4: il y en a plein, plein, plein. Voilà, oui.
1: Alors, Mailbox qui a été racheté, il me semble, par Dropbox. Donc, vous voyez que les, les gros s'intéressent à tout ça. Hein. Donc, c'est ça, c'est bien Dropbox qui a racheté Mailbox. Oui, c'est hein. ça,
0: c'est ça, c'est ça. De mémoire, ouais.
1: Et, euh, et du coup, vous voyez que c'est quelque chose sur lequel ces sociétés se concentrent beaucoup. Et Microsoft, bien sûr, ne va pas laisser euh, la balle lui échapper. Alors Microsoft a bien entendu son très classique et très ancien et très réputé et très critiqué en même temps euh, Outlook. Ouais, Out... très
0: critiqué en entreprise c'est juste géant quoi.
1: Ouais je sais, bah, je sais, je sais que t'es fan. Je sais que t'es fan. Bah, bon. je...
0: Non c'est parce que je suis fan c'est qu'il faut, faut dire ce qui est c'est très c'est
1: très utilisé parce que c'est extrêmement et puissant. C'est très puissant. D'accord, d'accord. Bon, on va pas se lancer dans un débat sur, sur Outlook, mais bon, ok, disons que c'est extrêmement puissant, que c'est extrêmement intéressant, c'est aussi très critiqué, parce que c'est une usine à gaz, et que dans l'usage ah oui, personnel, c'est complètement stupide oui. d'avoir un
0: Outlook. Ah oui, non, en usage perso, ça sert strictement à rien.
1: Et oui, et un là, Un webmail ça suffit largement. Euh, oui. Tout à fait, mais bon, quand tu vois la puissance à laquelle sont arrivés certains webmails, euh, honnêtement, euh, c'est quand même sacrément impressionnant. Après, je dis pas qu'en webmail tu peux faire de, de l'Outlook, mais en tout cas, ça atteint un certain niveau que tu n'avais pas atteint sur la Poste.net euh, ou des ou des conneries du style. Vous voyez ce que je veux dire Et il se trouve que la
4: Poste.net. Oh.
1: Ouais, bon, la poste, ou la poste ou free, ou je sais pas trop quoi. Et il se trouve en fait que Microsoft, euh, bien sûr, donc on parle souvent de Satya Nadella, etc., se recentre énormément sur le cloud avec sa division Office 365, donc qui est tout simplement la suite Office, bien, version web notamment, ou version cloud, etc., etc. Et gratuite Totalement gratuite, t'es sûr Oui. Entièrement. Il n'y a pas des, c'est pas du, il a pas des options, euh, des versions pro ou des trucs comme ça. Hein. Des abonnements un peu les étudiants. Il me semble que c'est un peu plus compliqué que juste tout grandir. Bah, hein. Tu
4: Office euh, Office 365 qui est euh, la suite euh, Office que tu peux avoir en, en ligne, enfin, en location, mais euh, bah, as Office euh, en ligne, oui. Et puis t'as Office 365 où tu peux avoir la version euh, logicielle sur ton PC. Non mais c'est pas gratuit. Et... Hein. En plus de ça, tu... non c'est pas gratuit ça par contre et tu peux avoir du stockage en cloud etc.
1: Ouais bon c'est un plus compliqué que du tout gratuit mais disons qu'il y a certains éléments qui sont qui sont, qui ouais. sont plus, ou moins, plus ou moins gratuits. La grande spécificité de toutes ces suites cloud c'est le grand, le grand virement de bord de Microsoft c'est à dire de pas uniquement euh, se, se refermer sur Windows 8 euh, et les différents Windows et du Windows Phone, mais de le faire prioritairement sur Android et iOS. D'ailleurs, c'est assez hallucinant parce que maintenant, ils vous sortent des nouvelles versions qui sortent avant sur Android ou iOS et ensuite sur Windows Phone et euh, Windows 8, donc c'est assez, assez étonnant. Mais du coup, euh, ils ont bien entendu mis en place Outlook en ligne, qui est en version simplifiée, un peu comme un webmail, euh, et qui est en version simplifiée et qui fonctionne pas trop mal, mais qui est un peu, qui est un peu à la traîne, puisque quand on a un, un, un logiciel qui fonctionne aussi bien que Google Calendar et qui est autant intégré, j'ai envie de dire, aux au, au mœurs sur Internet, enfin voilà, c'est intégré à ton compte Google, c'est intégré partout, c'est intégré dans ton Android, etc. Donc pourquoi aller se faire chier à aller mettre de de la Outlook ou de, ou de je sais pas quoi donc du coup là Microsoft a un défi assez assez important alors faut savoir que Google Calendar a pas évolué depuis extrêmement extrêmement longtemps en version web, je parle, ils rajoutent des fonctionnalités, ils ont des systèmes de bêta, etc. Mais c'est assez simple. Et là, Microsoft a fait, euh, donc il y a quelques semaines déjà, un premier mouvement sur son, son échec qui est en rachetant une startup dont j'ai oublié le nom, euh, mais qui, qui, qui travaille sur la gestion de tâches et qui a, qui a créé un concept totalement innovant par rapport à la gestion de tâches et qui espère intégrer ça dans sa suite cloud web de, de, de Office 365. Et là, le second mouvement qui est exactement dans la même lignée, qui vient de racheter une application, enfin une start-up, qui est déjà, il faut le signaler, française et parisienne et... Incubés chez l'incubateur The Family à côté de Bastille à Paris et euh, qui ont une équipe absolument formidable pour les avoir rencontrés. Ils sont absolument géniaux. Euh, et c'est euh, bien sûr l'application Sunrise. Alors est-ce que vous connaissez l'application Sunrise Calendar
4: Non. Absolument pas. Non. Bonjour, ben bonsoir. Benzen.
0: Bonsoir, du coup, ouais, Bonsoir. Excusez-moi du retard. C'est pas grave. Hein. T'auras une ah, sanction, oh. tu feras... recopieras un règlement pour demain.
1: D'accord Je ne dois pas arriver en retard Sur GameCraft Sans copier-coller Parce que sinon ça C'est trop facile <rire> Ouais Alors vous me dites Que vous connaissez pas Sunrise Calendar Comment c'est possible C'est en haut de tous les tops Sur Android et sur iOS Depuis des années Comment Attends répète ta question euh... Oui euh, Je veux dire Sunrise Calendar est en haut de tous les tops Sur les App Store Sur Android et sur iOS Depuis des, des siècles Et des siècles
0: faut pas moi euh, Le calendrier de bas Ça me suffit
1: La Honnêtement même. J'ai la même, surtout que je ne l'utilise pas. Eh bien, ça tombe bien que vous connaissez pas. Donc, du coup, je vais vous, je vais vous expliquer. Grosso modo, c'est exactement sur cette même logique de mailbox qui développe autour de ce service de base quelque chose d'un peu plus compliqué pour, enfin, d'un peu plus compliqué, d'un peu mieux foutu, euh, et qui essaye de casser les codes pour un peu révolutionner le, le calendrier classique qui fonctionne. Bon, on sait tous comment fonctionne un, un calendrier classique. Et donc, eux, en fait, ils ont, ils ont complètement modifié l'approche par rapport au calendrier, et eux, ils se basent complètement sur une logique d'intelligence artificielle. En fait, ils évitent au maximum qu'il y ait des répétitions et que tu passes du temps à ajouter en fait des événements, etc. etc. Donc ils s'intègrent à tout un tas d'API, que ce soit Facebook, que ce soit Google, etc. Et ils développent au fur et à mesure, donc euh, maintenant ça fonctionne mieux qu'il y, qu y a quelques années, et j'imagine qu'en étant chez Microsoft, encore s'améliorer. Mais sur leur but profond, quand tu discutes avec les cofondateurs, c'est de faire disparaître le bouton « Ajouter un événement ». Et donc, à partir de cette idée de base, qui n'ont bien sûr pas atteinte, si vous utilisez Sunrise, vous verrez qu'il y a le bouton « Ajouter un événement », mais en tout cas, ils essayent d'automatiser au maximum, au maximum, au maximum. C'est-à-dire que si vous appuyez sur le bouton « Plus », par exemple, aujourd'hui, eh bien, ils essayent potentiellement, enfin, s'il réussit ou pas, à auto-remplir les champs par rapport à vos dernières recherches, à vos derniers mails, à vos dernières choses. Enfin, il fait un énorme mix et il essaye de faire une espèce de soupe avec tout ça, pour vous simplifier la vie. Alors, c'est bien sûr pas de l'intégration euh, automatique de tous les trucs, c'est quelque chose de bien plus intelligent parce que on se fait tous casser les pieds par les importations automatiques de calendrier Facebook où il y a des événements auxquels on veut pas arriver, qui arrivent dans, on veut pas aller, qui arrivent dans notre calendrier. Les, les anniversaires qui sonnent à midi alors que t'en as rien à foutre de la personne que t'as pas vu depuis 12 ans, etc., etc. Et l'application est extrêmement bien foutue. Ils sont énormément basés autour, enfin, ils ont énormément centré leur, leur logique sur l'expérience et sur l'intelligence artificielle. Donc, ils ont beaucoup travaillé le design, beaucoup travaillé l'ergonomie, beaucoup travaillé le multiplateforme, Etc, etc. Mais elle est gratuite un... en plus, l'application. <rire> l'application est entièrement gratuite. Donc, je vous invite, ne serait-ce que. le modèle économique Modèle économique. Alors, c'est ah ouais, étonnant
0: parce qu'il euh... n'y a pas l'air d'avoir de pub non plus.
1: Alors, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Je, je leur avais déjà demandé parce que justement, ça a choqué aussi. Mais je, je me souviens. Ah, parce que qu est que tu les connais Oui, je les, ai, je les ai rencontrés justement -ce a à, a ou... à à Paris. Ouais. Ouais. D'accord, Et... c'est le
0: moment où j'ai du Bab Santé alors.
1: Et donc, bon, dans tous les cas, je vous invite à tester, même si vous ne l'utilisez pas ou quoi, à tester juste pour voir et puis surtout pour comparer aux outils de, 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 de Microsoft comme Outlook, aux outils de, de Google ou compagnie, et de voir les différences, notamment en version web. Et là, pour le coup, ça change beaucoup de Google Calendar dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'a pas évolué depuis, depuis des années. Pour le coup, en mobile, c'est moins frappant parce que les dernières versions de Google Calendar sont tellement bien foutues, les dernières versions de Outlook sont tellement bien foutues aussi que c'est quand même moins frappant, mais c'est quand même super, super, super intéressant. Et donc là, la, la grande nouvelle, c'est que Microsoft a racheté Sunrise Calendar. Donc bien sûr, Sunrise Calendar continuera de fonctionner euh, comme il fonctionne aujourd'hui, c'est-à-dire en, en version séparée sur l'App Store, sur les App Store, en version web, etc. etc. Mais il passe sous la houlette de Microsoft qui va donc les laisser en gratuit, les laisser euh, tels qu'ils sont et, et qui vont toujours être supportés avec des mises à jour, etc. Mais qui vont de plus en plus l'intégrer à Microsoft. Et puis le, le, le président de la division euh, Office 365 expliquait dans un billet de blog que, euh, ils allaient, euh, qu'ils qu attendaient et que euh, sous quelques mois, on aurait plus d'informations sur comment est-ce que toute cette technologie va être intégrée. Mais c'est intéressant de voir que c'est un mouvement de Microsoft extrêmement stratégique qui s'inscrit dans d'autres mouvements extrêmement similaire mais dans d'autres domaines pour... Transformer en tout cas Outlook mobile en un inbox, mail euh, en un équivalent de mailbox, inbox ou autre pour le calendrier et pour mettre ces pions ici, là où aujourd'hui peu de gens ont leur calendrier par défaut sur Outlook, hormis peut-être les utilisateurs de Windows Phone et Windows 8. Mais sinon, euh, alors là je parle bien sûr en séparant complètement le milieu professionnel, mais euh, pour le monde privé sur ton smartphone, a priori tu, tu utilises le truc de base et le truc de base est iCloud. Oui, j'ai pas parlé d'iCloud. Mais et iCloud parce que t'as un iPhone ou un iPad ou euh, Google Calendar.
0: Bon alors j'ai trouvé leur moyen de. leur moderne, moderne mais non, leur modèle économique pardon.
3: Alors quel est-il euh...
0: Ben bah, il, il faut tout simplement créer un compte pour pouvoir utiliser l'application, donc ça veut dire qu'ils vont scanner tes mails et revendre les informations euh, qu'ils peuvent en tirer. Donc ça c'est vraiment pas propre.
1: Ah, ah non bah, voilà. Euh, ça m'étonnerait ça m'étonnerait beaucoup que ah bah, qu je se peux fasse pas avoir un calendrier ça.
0: sans me loguer donc euh, il faut que je il y a oui, un de connexion c'est parce... soit facebook soit google soit email alors je me suis dit email ça va juste me permettre de rentrer mes paramètres non non il me dit c est, c est de rentrer pas... l'adresse pour créer un nouvel account quoi
1: non, 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 non. c'est pas parce que tu rentres tes informations que forcément leur modèle économique est basé là-dessus. Il me semble me souvenir, mais j'ai pas assez bien préparé ce truc, parce que j'en ai justement discuté avec eux, parce qu'ils ont une vision extrêmement intéressante du, 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 du monde des startups, etc. Ils avaient fait des débats, notamment dans les locaux de Google, qui sont juste derrière Saint-Lazare, qui étaient absolument fascinant et eux, leur logique était était beaucoup plus de dire on va se concentrer sur le, sur le produit aujourd'hui on met de côté le modèle économique on verra ça plus tard pour le coup aujourd'hui ils, ils ont des investisseurs ils ont des investisseurs ils ont des investisseurs mais c'est une logique très différente et je pense pas que ce soit ça après bien sûr ils ont vos données mais je pense pas qu'ils qu en fassent qu'ils en fassent du deal comme ça ou alors de, de manière très enfin je... ça m'étonnerait beaucoup honnêtement mais après hmm. euh, voilà.
0: bon, en tout cas du coup je la testerai pas puisqu'ils vont se créer un compte et ça m'emmerde royal de créer des comptes en fait c'est dommage, parce ça avait l'air pas mal, mais...
4: Moi, j'ai une petite question quand même. Tout à l'heure, quand tu as parlé justement que Microsoft rachetait Sunrise Calendar, tu as aussi parlé qu'il a racheté une autre société pour faire la gestion de projet.
1: Ex Alors, je sais plus ce qu'ils ce qu font exactement. Est-ce que je ne sais pas si tu as des informations euh, par rapport à bah, ça,
4: ça Ça m'intéressait justement de, de, de savoir des choses là-dessus, puisque, en fait, dans la suite Office, tu as Microsoft Project pour euh, faire la gestion de projet et c'est complètement acheté alors je voulais savoir c'est si pas c'est complexe
3: ouais. et c'est lourd à mettre en place mais c'est assez efficace une fois que je l'ai mis en place mais sinon
0: t'as un autre système de chez Microsoft pour de la gestion de projet, c'est leur euh, euh, merde je trouve plus le nom là euh, oh zut euh, tu sais où tout est synchronisé là oh bon sang OneDrive non 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 c'est un produit pro euh, c'est pas connu du grand
1: public oh. Euh, ouais, je, project, je suis ah, pas dur. sûr que ce
3: soit connu du grand public après, mais
1: je viens de retrouver le nom du truc. Ainsi ah. Donc, en fait, cette boîte s'appelle Accompli. Et en, donc en faisant quelques recherches, en fait, c'est une espèce d'application mail type Mailbox, Inbox, etc., qui intègre tout un système de, euh, de, de, de gestion de tâches, etc. etc. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ils ont sorti il y a quelques, quelques semaines, je crois, une nouvelle version d'Outlook qui ressemble étrangement aux captures qu'on peut voir sur le site d'Accompli. Donc, je, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il fonctionne de la même manière avec, euh, avec, euh, avec euh, Outlook. Et d'ailleurs, si vous allez sur le billet de, de de Microsoft, il suffit de taper Microsoft Sunrise sur Google, c'est le premier lien. Euh, et bien en fait, donc le président de. qui s'appelle Rajesh Ja, euh, donc qui est le président de Outlook et Office 365, ils ont fait une vidéo avec le PDG de Sunrise, le PDG d'Accompli et euh, ce mec-là, donc ce président. Et en fait, ils expliquent toute la logique et comment ils vont intégrer. Et ils montrent bien que si tu veux, euh, ce qu'ils ont fait avec Accompli, ils vont faire la même chose avec Sunrise inversement. C'est ah, bien, s'ils si,
0: fusionnent le tout, ça peut être intéressant.
1: Ouais. Parce que, bien je pense sûr. que je pense qu'il y a un sûr, gros défaut, c'est pour... une conversation Skype.
0: Et alors, ah oui, d'accord, <rire> euh, oui, forcément. Et je suppose qu'elle est traduite en temps réel pour les pour ceux qui ah, comprennent pas, c'est ça.
1: Je j'en sais rien. Okay.
0: Non, mais c'est intéressant parce que je pense que la partie, moi, je pense avec ma faible expérience des produits Microsoft en mobilité, je pense que c'est un peu leur point faible pour l'instant. Ils n'ont pas vraiment ouais. d'application euh, qui pour moi euh, euh, tranche vraiment. Alors à un moment, ils avaient pour iOS, ils avaient une version de de Outlook. Euh, mais je parle au Club Pro, tu vois, c'est-à-dire pour se connecter avec Change, mais c'était à peu près une catastrophe, quoi. Ça plantait une fois sur deux, c'était vraiment dégueulasse. Donc j'espère qu'ils ont fait des progrès depuis, quoi. Mais... Bah, ils ont l'air L'interface,
4: c'était pas quoi. comme une simple page web en fait
0: Bah, je sais pas, j'ai jamais réussi à le lancer, ça plantait donc. Euh...
1: Ah, d'accord. <rire> <rire> là, pour le coup, il, il semblerait qu'honnêtement, ils aient fait énormément de progrès là-dessus. Euh, y a, y a, j'ai notamment été très étonné de voir un message de, de Loïc Lemer, je sais pas si vous voyez qui c'est. Bien sûr, bien non. sûr, c'est
0: lui qui a créé Sismic.
1: Oui, exactement, et qui, qui a posté un message il y a quelques jours en disant « Ouais, j'ai testé, euh, testé Outlook sur iOS. » Et euh, il dit « Mais honnêtement, moi, ça m'a fait dégager euh, euh, Inbox, Gmail, euh, Mail pour, euh, pour iOS et, euh, et Mailbox. » Il disait que ça ne que ça, que ça leur arrivait pas. Là. Alors, moi, je, personnellement, je ne suis pas convaincu, mais c'est pour bien vous montrer que si un type de, de, de cette expérience-là, dans ce domaine-là, etc., euh, Montre que, que, que ça a beaucoup fait de progrès, et que, a priori, euh, on va en entendre parler énormément ces prochains mois, et que euh, Microsoft place ses pions, et ce sera très intéressant de voir comment ça évoluera, en tout cas. De toute façon,
0: on le voit depuis cette bah, année-là, ouais. ça, ça envoie du poney, quoi. Ils sont en ah train ouais, de, quoi, vraiment non, ouais. de, reprendre la, de reprendre le leadership de, du marché, quoi
1: prennent ouais. du pôle de
0: la bête. C'est ça.
1: Est-ce que ça va marcher par contre Est-ce que cette logique-là pour vous est la bonne pour Microsoft Est-ce que pour vous Microsoft c'est pas juste les systèmes d'exploitation Est-ce que c'est une direction qui vous semble judicieuse
0: Pour moi, quand ils ont annoncé Windows 10, alors chez eux c'est bon, je vois le truc du côté pragmatique oui. du truc. Hein. Mais quand ils ont, quand ils ont annoncé Windows 10, pardon pour le coup dans le micro, en disant euh, on vous a écouté, on a retravaillé le menu euh, de Windows 8 qui vous embêtait. Pour moi, ça voulait déjà tout dire, parce que la politique de Microsoft avant Satya Nadella, c'était un peu de dire, mais on s'en fout de ce que vous dites, on est implanté sur le marché à hauteur de 80%, 90%, on s'en fout, on fait ce qu'on veut, et voilà, tu vois. Alors certes, ils ne le disaient pas comme ça, mais t'avais vraiment l'impression qu'ils n'en avaient rien à faire, je veux dire, il y a des vieux bugs euh, qui sont restés sur leur système, et juste parce que ça concernait euh, euh, quelques personnes, il fallait être grand compte pour le faire régler, ou tu vois, je veux dire, t'avais... On t'écoutait pas mmh. vraiment, tu vois. Et depuis, ça tient, j'ai l'impression que c'est le cas. Donc, euh, faut voir,
1: faut voir. J'ai bon, ah, l'impression je... que Microsoft écoute ses clients maintenant je, je pense... pas bon.
0: Après, oui. Après, je pense que euh, le projet de 10 c'était déjà dans les cartons avant que M. Adela arrive. Mais, mais euh, je il y a enfin cette nouvelle image euh c'est voilà ouais, c'est une nouvelle stratégie, ça a vraiment éclaté quand, quand Steve Ballmer est parti et a laissé sa place à Adela quoi. Donc euh, faut et voir moi je trouve que ça rajeunit vachement l'image de l'entreprise, ça enlève ce caractère lourd et et, et difficilement gérable de Microsoft, mais c'est que l'impression que j'ai en tant que consommateur et
1: et puis et voilà. Ce ouais. qui prouve ce que tu dis, c'est aussi que, que Microsoft n'a pas changé du jour au lendemain où Satya Nadella est, est, est arrivée, en fait. c'était assez marrant parce que, parce que ça a pris quelques mois. On, on le voit oui, que depuis quelques semaines, quelques mois, tout ce, tout ce changement de business model, tout ce, tous ces rachats, tous ces, toutes ces nouvelles stratégies, le, le fait de publier les applications iOS Android avant, etc., etc., c'est, c'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. Tu vois bien que c'est, voilà, bah, quelques presque. mois
4: après. Euh, Presque si, parce que si tu compares avec des entreprises qui n'ont rien à voir avec le, le monde du multimédia, la, la connectivité, etc., il euh, y a des beaucoup d'entreprises qui fonctionnaient comme Microsoft avant, c'est-à-dire mm -hmm. on fait nos produits comme on est leader ou qu'on a une très bonne place dans le marché, on vendra nos produits même si ça ne plaît pas exactement. Ouais. Mais maintenant, ils se sont aperçus qu'il fallait écouter les clients et, euh, non, et je justement. Pense... Non. Ah, si 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 si. Bah, Laisse-moi aller jusqu'au bout alors. D'accord. Beaucoup d'entreprises ont pris en compte et ont pris conscience qu'il fallait écouter avant tout l'avis des clients plutôt que d'imposer leurs trucs avec leur gros sabots et puis de dire « démerdez-vous avec ça ». Et euh, elles essayent de changer toutes, petit à petit. Et Microsoft a changé vachement rapidement quand même par rapport à d'autres entreprises où ils sont encore en train de faire des sondages, des questionnaires de satisfaction et puis ils sont encore euh, à la vieille époque, quoi. Je, je vois ce que tu as, mais euh,
1: je suis pas trop
4: d'accord, enfin...
1: Je... Oui, certes, c'est cohérent, etc. Mais je pense pas que ce soit aussi manichéen. Pour le coup, je pense pas que Microsoft n'en ait toujours rien à foutre. Ou au contraire, je pense pas que Microsoft... Ah, tu dit ait... ça euh, Oui, où, voilà. Où, où je pense pas que Microsoft, aujourd'hui, s'intéresse plus à la vie de ses clients. Pour le coup, euh, je pense Un que... Un petit le... peu plus. Ah, tu vois... Ils font plus gaffe à leur image, à mon avis, déjà. Ah ouais. alors peut-être ils font plus gaffe à leur image. Mais pour le coup, je pense que, que, que l'histoire du menu démarrer, c'est pas... Qui, qui, qui considère autrement la vie des clients, c'est surtout, à mon avis, qu'ils se sont aperçus très rapidement, je pense, après avoir lancé Windows 8, de la connerie monumentale qu'ils avaient faite. Qu ils, pensaient, ils pensaient avant, à mon avis, que, que c'était pas une connerie, que c'était pour le bien. C'est juste bon, une le, question d'habitude. Le bien, voilà, que oui. c'était une question d'habitude, que les gens allaient se réhabituer, etc. Et je pense qu'ils se sont aperçus très rapidement que c'était bon moi je suis toujours de cet avis là hein, <rire> aussi étonnant que ça puisse paraître mais je pense qu'ils se sont aperçus rapidement Qu'au final c'était ils s'étaient plantés que c'était pas une histoire d'habitude ou alors que c'était beaucoup plus compliqué que ça et qu'au final le mieux c'était de retourner à... À... à quelque chose à quelque ouais, chose mais ils auraient de pu le faire en points
0: mais... dans ce cas là sur 8.1, ils ont, ils, ont, ils ont continué dans leur délire en rajoutant une personnalisation à ce menu. Je veux dire, parce qu'on pouvait même pas choisir les couleurs qu'on voulait. T'en avais 8 ou 8 ou 16. Je veux dire, c'est honteux, quoi. enfin ouais, même... 2013, tu, tu pouvais pas choisir les couleurs que tu voulais pour ton menu, quoi. Oui, ils ont quand même
1: fait une oui. amélioration colossale qui, qui montre qu'ils ont quand même évolué. C'est l'une des modifications principales entre 8 et 8.1. C'est justement l'unification du, du, du design, je crois que c'est par le fond d'écran. Alors, je sais pas, j'ai jamais utilisé 8.1, oui. je me suis arrêté à 8. Euh, L'unification du fond d'écran entre le mode bureau, entre guillemets, et le mode, le mode métro, je sais plus comment il l'appelait. Ce qui faisait, parce qu'en fait, les, les, les utilisateurs euh, comprenaient pas le lien entre ces deux trucs, et que du coup, en fait, rien qu'en unifiant le fond d'écran, ça donnait une nouvelle clarté, et on comprenait que le, que le menu démarrer faisait partie du mode. Euh, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, bien sûr. Donc peut-être que c'était une direction dans ce... Enfin, pas dans mais cette euh... direction, mais...
4: C'est marrant quand même ton, ton commentaire parce que tu dis, ils n'écoutent pas l'avis des, des consommateurs, mais bon, ils ont ils remarqué qu'ils ont fait une connerie avec le menu démarrer de Windows 8. Mais comment ils ont fait. Comment ils ont remarqué qu'ils ont fait une connerie En non. écoutant l'avis des consommateurs et puis en voyant que les chiffres non. de vente baissaient. Non, non, parce qu'il y a une nuance colossale dans
1: écouter l'avis des consommateurs. Par exemple, l'un des, des trucs qu'on qu rabâche dans le monde des startups et comment comment créer un produit, etc., c'est qu'il faut jamais écouter en tant que tel un client. C'est-à-dire que je fais une application mail, par exemple, et Kenton me dit. Que, euh, donc, Kenton, mon, un de mes utilisateurs, me dit qu'il faudrait rajouter par exemple une fonction qui permet d'archiver les mails. Alors, moi je ne l'avais pas faite dans mon application. La mm -hmm. connerie à ne pas faire, ce serait d'intégrer cette fonction. Kenton me dit Ah oui, mais tiens, mais ce serait bien par exemple d'ajouter un calendrier dans mon application mail. Eh bien, je vais prendre en considération ça et je vais le faire. Et donc, en fait, que toute la nuance se situe dans écouter les utilisateurs observer extrêmement précisément comment ils utilisent les produits qu'est-ce qui fonctionne pas dans leur utilisation des produits voir les propositions etc et parmi tout ça soit inventer une, une solution soit on prend une qui a été proposée etc mais tu vois que c'est pas bah, mécanique sûr. et pour le coup c'est typiquement ce que, ce, que, ce que fait Apple depuis des années Apple est pas considéré je pense que vous êtes d'accord avec moi comme une société qui écoute ses clients non Alors, ça commence à
0: lui porter préjudice d'ailleurs
1: Exactement mais alors Pas au, au sens, sens financier
0: Mais au sens choix des utilisateurs
1: Mais oui Sauf que si tu regardes Plus précisément Apple est certainement L'une des boîtes qui, qui Alors je sais pas si c'est L'une qui fait le plus En tout cas ils le font Énormément au niveau De certaines Peut-être d'autres entreprises dont, dont je connais pas les noms euh, Qui étudient Extrêmement spécifiquement Le comportement Des utilisateurs Qui font un nombre De tests absolument incroyable dont On n'entend jamais parler euh, et, et voilà donc c'est pas C'est pas juste un, un raisonnement bête de, euh, de voilà on me dit ça Je fais ça j'intègre tel truc qu'on m'a demandé Tu vois ce que je veux dire Il y a quand même Ouais mais réflexion. là tu joues sur les mots là Non ouais peut-être si. <rire> <rire> Mais je pense pas
4: mais peut-être Bah si On veut dire la même chose mais au final Tu chipotes un petit peu entre écouter et puis prendre en considération Sauf Enfin que bref on pourra bah, tourner en vrai, rond là, là dessus pendant des heures euh...
1: Ouais, ouais c'est oui. vrai, c'est peut-être pas le plus intéressant. Ouais. Non,
0: c'est vrai. En tout cas, voilà, Microsoft rachète euh, Sunrise Calendar en espérant qu'ils enlèveront bientôt le compte à créer parce que ou qu'ils rajouteront très rapidement le fait de pouvoir s'authentifier avec le compte Microsoft qu'on a déjà tous, tu vois. Ça sera bien, Marie. ça. Ou pas. Ouais, bah euh, ou pas. Euh, T'as bien un compte Microsoft.
1: Bah oui, bah je travaillais là-bas. Bah en oui. <rire> J'allais te dire, si tu me répondais non, quoi T'as travaillé chez eux, t'avais même pas de compte. Bah bravo. D'ailleurs, pour la petite histoire, je suis arrivé deux semaines avant que Satya Nadella arrive chez Microsoft. Et je me rappelle le jour où Satya Nadella est arrivé. donc et Pour moi, c'était un, un moment fascinant parce que tu avais, en fait, euh, donc on était dans les locaux de Microsoft, les employés de Microsoft, etc. etc. et en fait, personne d'entre nous n'était au courant. Bon, si on savait que, que, que Balmer partait depuis longtemps, qu'un nouveau PDG allait arriver, etc mais le jour où il a été annoncé on était à une conférence et puis là en fait le, le, le speaker était en train de parler pendant la conférence et là on a tous reçu en fait un, un, un mail une notification où on était sur twitter etc et on s'est tous aperçu en fait par les médias c'était pas eu un mail interne ou un truc je sais pas quoi mais on s'est on a tous euh, découvert que Microsoft avait un nouveau PDG en, en lisant Gizmodo en étant sur Twitter C'est triste, en plus
0: Gizmodo quoi tu oh, c'est un
1: exemple hein, de je suis <rire> plus sur quoi on l'a pris que, que ce ne soit pas Gizmodo parce que Mais c'est 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 spécial quand même ou par exemple sur Facebook de découvrir que d'associer dans lequel tu a un nouveau PDG sur Facebook alors que tu es actuellement dans une salle de conférence de cette même société. Ouais ouais et où l'entreprise est vois, grosse
4: et plus c'est dur de faire passer la communication interne. Et... Mais oui, mais
1: c'était fascinant. Tu, tu voyais ça, tu voyais que toi, qui avais vu ça sur Facebook, étais au courant avant ton chef, qui était en relation directe, je sais pas moi, avec le directeur Général France. Tu, vois, tu, tu sais ce qui aurait été
0: drôle C'est que tu vois un mec passer entouré d'autres mecs et tout, et que tu te dis c'est qui celui-là, et trois jours après tu vois une news et tu dis « Oh putain, c'était nouveau PDG !» Il est passé voir comment ça se passait dans les trucs Tu, sais, tu savais même pas que c'était lui ça. Limite t'aurais dit c'est quoi cet indien là il, veut vendre des, il veut vendre des roses pour le resto de ce soir ou quoi Et puis en fait euh, tu vois, cliché, bah, Ça s'est passé comme ça sur mon ancien boulot Arrête <rire> Je Pourquoi te jure que, que si C'est plus Stéphane Richard euh, chez Orange
4: non, non non je parlais pas du très grand patron Mais disons que le, le patron de certains plateaux, euh, plateaux euh, Dans l'est de la France euh, Ça a changé et du coup, bah, il est venu sur le plateau, il s'est même pas présenté, le patron du plateau, il l'a pas présenté non plus, du coup on s'est dit, bah qui c'est celui-là, c'est un, un touriste ou quoi C'est qui le Romano là, il veut des chips
0: ou quoi <rire>
4: Et puis, une semaine après, on a reçu un mail comme quoi, effectivement, c'était lui le nouveau chef. D'accord. Mais... Ah, c'était drôle, <rire> Moi, je que Le truc qui était marrant
1: chez... avec Satya Nadella, c'est qu'aucun de nous savait qui était ce type, en fait, qu'est-ce qu'il faisait Bah personne savait qui était ce type mais avant bah... de le voir, Mais, hein, non, mais avant qu'on en parle c'était quand même un, 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 pers une, un personnage important dans l'architecture la, dans de Microsoft. C'était un, un gars qui avait un rôle important, etc. Pour le coup, c'était la tête de, 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 de Microsoft. Comment ça s'appelle Ah putain, j'oublie toujours. Azure. Euh, et à l'époque, on travaillait justement sur Microsoft Azure. Et, et on ne savait même pas qu'il était à la tête de ça. Et on, on, on s'est mis à aller lire des biographies du type. En... Enfin, c'est quand même ridicule, je trouve. Bah oui, bah écoute. C'est comme ça, hein. Ouais. C'est comme ça les, la société moderne
0: Elle a que des problèmes <rire> Bref du coup on va, on va voir si Bazen a fini de manger Est-ce que t'as fini de manger mon cher Bazen c'est à toi en plus maintenant J'avais
3: fini avant d'arriver
0: Ah d'accord d'accord mais t'es calme oh. ce soir qu'est-ce qui se passe
3: Je suis assez fatigué Je reviens de deux heures de sport D'accord ok Ah il a mis le sport en le jeu en, en C'est
0: à dire que la branlette c'est pas considéré comme du sport t'es au courant hein
3: Deux heures de branlette mon gars <rire> <rire> Jamais, hein. bref, un, à ce niveau-là, c'est plus un athlète, c'est enfin, un surhomme.
0: Bah, du coup, on va voir si t'es entraîné, puisque c'est ta news à toi.
3: Alors, si je vous dis selfie, ça parlera à peu près à tout le monde, je pense. Euh, oui, il oui, y a moyen, oui. D'accord, ouais. Euh, perche à selfie ou selfie stick, ça vous parle aussi Oui, oh, oui. Ouais. en gros, je précise quand même pour les gens, éventuellement, il y a peut-être quelques-uns qui savent pas. Euh, C'est en gros un bâton au bout duquel tu peux fixer ton téléphone, en gros une espèce de perche, et, euh, et après avec une petite télécommande ou juste un petit bouton poussoir, tu, tu déclenches l'appareil photo par exemple sur ton smartphone. Et du coup ça te permet de prendre des, des selfies principalement, mais des photos en règle générale, avec un... Avec plus de marge. En preuve, recul. tu peux la prendre de haut, mais, mais pas juste à bout de bras. Tu peux la prendre de haut, genre de 2 de, de, de mètres de haut, tu vois. Enfin, 2 mètres au-dessus de ta tête, je veux dire.
1: Mais
4: en fait, fait Binzen. T'as plus de recul, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Merci, Seven. Mais en fait, Binzen, l'adjectif le, le, qui qualifie le, le, le mieux ces objets, c'est euh, de ridicule, non ben, ça peut avoir euh,
3: un intérêt pour, pour prendre certaines prises de vue que tu pourrais pas prendre autrement tu sais des trucs que tu pourrais pas accéder et tu peux alors si t'es on va dire extrêmement courageux et que t'es au bord de d'un immeuble super haut ou d'une falaise ou quoi tu tends ton truc en ton selfie stick en avant en avant et là ton ton téléphone il prend la photo au-dessus du vide tu vois genre tu, tu te vois toi en face de la falaise et euh, mais qui est-ce qui a pris cette photo est-ce qu'il a pris une prise de vue par
1: hélicoptère non c'est un selfie stick c'est génial et puis, il y a un truc qui est bien aussi, c'est quand t'es dans un musée et que tu veux prendre en photo des trucs alors que t'as 200 personnes devant toi. Alors tu vas me faire le...
3: Ah, oui, non, alors j'ai cru que t'allais me défoncer ma news, mais en fait, oui, c'est exactement, oui, merci, merci, oh là là, oui, comme tu gères ta race. Euh, oui, c'est une excellente Personne n'a rien euh... compris,
0: c'est génial. allait je... mais... il allait, je... j ai, j ai allait cru, me quand il a commencé mais, hein. avec
3: musique, il allait me me spoiler ma news, enfin, bon, c'est pas une grosse news, mais, qui allait me spoiler mon coup. Et en fait, non, il l'a sublimé, quoi. En même temps, vu que tu
0: l'as pas écrit de ta news, on peut pas savoir si on l'a spam ou pas. Donc, si on l'a spam Justement,
3: c'est pour ça que j'avais peur. Hein euh... Et donc, oui, en fait, oui, oui, éventuellement, on peut imaginer ça. S'il si y a du monde devant la Mona Lisa, euh... et je peux, je sais de quoi je parle, hein, c'est faire la queue pendant deux heures juste pour approcher la photo de trois mètres. Parce que t'as des bus de... de personnes qui arrivent juste pour faire la queue devant cette salle. Et là, avec ton selfie stick, tu peux, tu peux la faire tout de suite, ta photo, et, et repartir après. C'est vrai que ça peut être pas mal pratique. Et dans les musées, justement, parce que bon, dans, dans les musées, tu t'agglutines tous devant, devant les œuvres. Alors, tu pourrais te dire déjà que les, les, les musées sont pas trop fans d'appareils photo. Tu sais, un flash ou quoi, ça peut abîmer les œuvres, à force. Oui, oui non, peut-être. J'avais vu un panneau Oui, oui, c'est
0: ça, Sur, euh, je crois que c'est la... Euh, comment elle s'appelle, la Joconde, tu n'as plus le droit de prendre avec Flash
3: c'est ça, pas... ouais, moi, il y a un paquet de musées qui interdisent les flashs maintenant. Il fut intense, c'était seulement sur les, les trucs égyptiens ou quoi, qui, qui pouvaient risquer la... de, 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 de perdre de... Bah, non, je les sais pas aussi. quoi. Ouais, ou dans les grandes... Enfin, bref, mais au fur et à mesure, ils ont quand même pas mal interdit, parce que c'est vrai que, l'air de rien, j'ai vu un truc au niveau du nombre, de... de la quantité de photos qui sont prises, il me semble que, que c'est totalement explosif, ce machin-là. Bon, en même temps, tu regardes, tu prends ton téléphone, il fait des belles photos, tu l'as directement sous la main. C'est sûr que ça va plus vite que du temps où il fallait que tu ailles chercher ta pellicule argentique, que tu payes ta race pour la faire développer. Ça développer une photo, déjà. Qu'est-ce qui fait encore ça de nos jours
4: Ah, les, les euh... photographes passionnés le font encore, hein. Ouais, ouais, mais sans Mes déconner parents, quoi. C'est. Ils ont pris un appareil photo jetable parce qu'ils n'arrivaient pas à faire fonctionner l'appareil photo numérique. Tu leur as pas expliqué pas comment ça marchait C'est pas
0: vrai. C'est du troll. Là.
4: Si. Et tu leur as pas expliqué jusqu'à ce qu'ils comprennent Si.
3: De force. Oui. Mais les... en plein milieu
4: des vacances, ma mère me dit :« J'ai pas compris, j'arrivais pas à l'allumer. La batterie voulait pas s'allumer. Bah, » Tu l'as branché quand même Non. Ah, ah. bon. C'est-à-dire la pile ah à non, combustible bah... qui marche au nucléaire, c'est
0: pas encore <rire> le <local>, donc... <rire> cas. C'est-à-dire qu'il faut mettre un peu de bonne volonté quand même, je dois reconnaître que sinon... On...
4: Bah
3: voilà. Bref, et alors pour retourner à ces selfie le fait est que quand un mec prend un selfie -stick à côté, toi, es... Bah, déjà éventuellement, il peut y avoir l'aspect que tu te sois sur la photo sans le vouloir puisqu'il a un plus grand angle de vue que s'il le tenait à bout de bras, mais surtout le, le fait que le mec, il gesticule avec un bâton de d'un mètre 50 ou qu'est-ce que j'en sais, qui, qui se rimballe au bout du bras. Et donc ça peut être gênant. Et on en arrive au problème des musées où tout le monde se prend devant la même œuvre avec le même selfie stick et tout le monde gesticule avec son bateau d'un mètre cinquante devant la même œuvre avec euh, machin. Et, et ça devient gênant. Parce que bah ouais le, le mec à côté, il doit se faire gaffe à ne pas prendre un truc sur la tronche. Et donc au final, les musées, ils, adorent, ils autorisent les gens à prendre des photos, ils les autorisent même à prendre des selfies. Si Kenton a pu vous mettre l'image que je vous ai envoyée. Non, trop tard, monsieur Quentin n'a pas pu vous mettre l'image que je vous ai envoyée. Mais il l'ai en envoyée
0: à, une... à, à 9h10, il si faut le dire.
3: Il était moins le cas, déjà. Hein. On va pas déconner.
0: C'est vrai, vraiment le cas. Un quart d'heure pour mettre une photo, s'il te plaît.
3: Bref, c'est ma faute, je m'excuse, pas la... On, on, je vais juste vous lire ce qu'il y avait de marqué du coup euh, en gros la, la photographie est encouragée euh, connectez-vous euh, via Twitter, via Facebook via euh, je crois que c'est Snapchat ou Instagram, enfin un truc comme ça la dernière j'ai pas je reconnais pas l'icône euh, oui prendre des photos ça c'est mais par contre pas de flash les photos doivent être non commerciales et vous avez pas le droit au trépied ni au bâton à selfie mais les selfies c'est bien faites des selfies devant les photos devant les devant les, les, œuvres. les œuvres, pardon ça devient vachement restreint quand même d'aller dans un musée. Bah ouais, bon après l'air de rien, le, le, du coup l'histoire du flash, euh, tu comprends, l'histoire du non commercial, oui. bon, ça, ça me paraît assez. Oui, ça me choque pas plus que ça. Le, le, le trépied, bon, c'est vrai que c'est à mon avis plus ou moins la même raison que pour le, le, le truc à selfie, parce que c'est encombrant et que ça va gêner les autres à côté, et voilà, parce qu'au final, bon, ça, ça, ça abîme pas le musée, ça abîme, je pense, pas le sol, ni rien que ce soit. Ça te permet juste de prendre une photo un peu plus propre, éventuellement.
4: Mais, ouais, mais, mais, mais si tu que... vas prendre en photo euh, Pabla Picasso le cousin non connu de Pablo Picasso, il euh, y aura personne devant, donc le trépied, ça gêne personne. Certes,
3: peut-être. Faites que la règle est établie après... C'est bête. Bah, oh, bah, ouais, bah, c'est
4: comme ça, oh, ouais. Bah ouais, c'est le jeu de ma pauvre Lucette. C'est le ma pauvre Lucette. Si tu oui, pas obligé de laisser un
0: blanc derrière.
3: Pauvre <rire> Lucette. <Pour rire> Ça. Ouais donc euh, oui, le problème des musées c'est pas euh, prendre des photos au final mais c'est euh, vraiment le, la façon de prendre les photos qui pose problème. Et du coup tu te retrouves à avoir vraiment interdit genre amende et quoi dans, dans certains musées américains euh, les mecs qui se prennent en photo avec des saphistiques.
4: ah oh la 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 va le monde. D'accord. Oui. Fini.
0: Ah d'accord ok merci merci <rire> très bien parce que comme tu l'as pas écrit je sais pas quand c'est fini ou pas ouais. j'avais compris
3: que j'avais pas écrit mais je pense que tout le monde avait compris que j'avais pas écrit non Manu.
0: mais non je veux dire préviens-moi quoi que je sache que je peux voilà euh, du coup quelque chose à rajouter sur ces selfies non franchement quelque chose à rajouter sur ces selfies non, non. non Putain, je me sens seul et William il est plus là ou quoi ou comment
4: voilà non, on a la réponse Eh bien moi, je vais vous parler de quelque chose que Kenton rêvait d'avoir depuis des mois et des mois. Alors, non, ce n'est pas une petite... Euh... Non, ce n'était pas une petite... Pardon. Ah non, c'était pas ça que je voulais mettre. C'est écrit en, en rouge, rouge, en grand Je l'ai pas vu. Oh, refais alors. ta phrase. Je vais vous parler de quelque chose que Kenton rêvait d'avoir depuis des mois et des mois. Alors non, ce n'était pas une petite... Piggy 18. Euh... De Jedi ni même un fascinant euh... de William, juste quelque chose de la part de Twitter, le partage de comptes. Ah, eh bien, vous faites vous... avec ça depuis 6 mois. Ben oui, ben <rire> <rire> c'est pour ça, oui. Figurez-vous que cette chose faite, eh oui, grâce à la fonction Tweetdecks teams de Tweetdeck, une branche qui appartient au monde de Twitter, vous pourrez confier la gestion d'un du... compte par plusieurs personnes. Donc dans notre exemple, Kenton souhaitait que chaque co-animateur puisse avoir un accès au compte « hein, c'est bien ça Oui c'est ça, c'est ça. Pour pouvoir poster le lien de, des news à chaque fois. Sachant que bah, quand c'est Kenton qui parle, c'est pas évident de prendre le lien et puis de le poster en même temps sur Twitter et ainsi de suite pour chaque personne qui présente sa news, ce qui se comprend. Et donc sa solution, bah, c'est de nous passer le login et le mot de passe du compte en privé pour que chacun y accède. Bon, c'est pas très sécurisé, et puis même c'est pas tip-top pour dire euh, « Alors là, tu rentres ça comme login, là tu fais ça comme mot de passe, hein, c'est pupus, et tu fais attention aux, mi aux majuscules, minuscules, etc. Hein. » Bref, grâce à TweetDeck, Teams, c'est beaucoup plus simple. Déjà, pas besoin de donner le login et le mot de passe, il faut juste que l'administrateur du compte envoie une invitation en cliquant sur un petit bouton, à un autre utilisateur qu'il pourra désigner comme étant un simple contributeur ou un admin, au choix. Du coup, l'autre personne, par exemple Oasis, Benzen, William ou moi-même, on pourrait poster sur le compte de l'émission, PDC sans crainte de sécurité ou quoi que ce soit. Est-ce que ça vous intéresse, les gens moi oui ça bah, m'intéresse beaucoup le coup
3: de, de, pour l'exemple même de Gamecraft ça peut être utile, après en dehors de
4: ça je t'avouerais que ça risque pas trop de m'intéresser pour
0: l'entreprise ouais. c'est vachement bien ça
4: ça évite d'avoir ouais, ouais, plus... voilà, ouais. le compte à oui, qui traîne avant partout le... euh... voilà, il mettait en avant le, le compte d'entreprise euh... effectivement ça peut être utile
0: alors il y a quelques ouais. petites restrictions tout de même c'est à dire qu'il faut se connecter avec le compte Twitter c'est à dire que euh, on peut avoir un compte TweetDeck, ce que moi j'ai par exemple, c'est-à-dire que là, ce que vous voyez à l'écran, au fond de News, pour ceux qui nous regardent en live, euh, c'est ma fenêtre TweetDeck, euh, c'est-à-dire qu'on voit euh, tous mes comptes qui sont lancés, alors il y en a 5, et on voit tous les comptes, toutes les colonnes, tous les machins, et du, du coup, quand je lance un TweetDeck euh, neuf tout propre, euh, j'ai juste à rentrer mon compte deck et puis en fait, il affiche tout. Et là, il faut basculer sur un compte <rire> Twitter pour avoir accès à cette option, et je t'avoue que je pas encore testé, parce que euh, je... déjà je me doute qu'il va falloir que je remette tous mes comptes et tous mes paramètres et tout réglé comme c'était avant et en plus je me demande si je pourrais mettre plusieurs comptes à l'intérieur tu vois je sais pas comment ça marche ce système
4: bah n'étant pas un grand utilisateur de Twitter euh, je me suis dit bon je vais faire la news quand même parce que c'est quelque chose dont tu parles très souvent ouais ouais mais euh... bah, si c'est pas mais tout après... qu'il avait fait de toute
0: façon je l'aurais fait tu vois donc euh... voilà oui ça je <rire> m'en doutais
1: ouais.
4: Moi, c'est clair
0: ouais je l'avais de côté et quand j'ai vu que tu l'as fait je me suis dit c'est très bien ça donc, euh...
4: bah oui mmh. Mais, euh, mais bon, en tout cas, ce que je peux savoir, c'est que c'est disponible sur la version web, Chrome Apps et Windows de, de TweetDeck. D'accord. Donc, euh, donc après, euh, je ne sais pas quelle est ta, ta version de, de TweetDeck, toi
0: euh, bah, J'en ai plusieurs, ça dépend. Euh, sur Mac, j'ai une version externe qui d'ailleurs n'est pas à jour puisqu'elle ne supporte euh, pas la, le multi-message privé. Une application euh, toute seule,
4: euh, TweetDeck.
0: Ouais 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 c'est ça et j'ai aussi les versions web et Chrome Apps machin puisque ça se la... la version Chrome Apps elle se met sur tous les systèmes donc c'est pas c'est pas très grave quand je veux accéder par exemple à un truc <rire> qui n'est pas à jour sur la... Enfin, sur la version Mac je vais sur la version Chrome Apps et puis c'est réglé elle est identique partout tu vois sauf qu'il y en a une qui est à jour et l'autre pas mais
4: mmh, c'est que question
0: de jour aussi je sais pas ou peut-être faut que je le réinstalle je, je t'avouerais que je, je sais pas trop
4: je ne saurais pas non plus, mais bon, en tout cas, ça permet d'administrer le, le compte à plusieurs sans avoir à refiler les mots de passe sans arrêt, quoi.
0: Mmh. Bon, en tout cas, c'est super efficace, euh, TweetDeck, donc c'est intéressant de voir qu'on peut, on peut donner les accès. Ça, ça peut m'intéresser pour le boulot, hein. je pourrais m'en servir. Euh, mmh.
4: c'est ouais. bah, Comme dit, c'était majoritairement pour les entreprises. Oui. C'est super cool rien que pour les
1: histoires d'accès parce qu'il y a eu de, de nombreuses histoires et qui ont d'ailleurs fait pas mal de buzz où au final le community management d'une entreprise avait été laissé aux au stagiaires et que du coup en fait euh, la direction de l'entreprise avait été obligée de donner les mots de passe « admin » de ben, admin, les mots de passe tout court, de euh, Twitter, Facebook, etc., de la société, et où des types euh, qui avaient qui, qui rien à foutre de la société se retrouvaient avec euh, bah, énormément de puissance, parce qu'avoir ces mots de passe, c'est extrêmement puissant, et pour le coup, ensuite, aller tout changer, retransmettre tout ça, est juste très 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 très, très compliqué, et donc du coup, là, pour le coup, ça, ça résout euh, le problème euh, très facilement. Ah oui, oui. J'ai ouais. même une petite anecdote. Ah bah vas-y, oui. arbore-nous ah. de ton anecdote. Il va falloir un
4: jingle, l'anecdote de. <rire> de Allez, ouais. vas-y, wow. raconte-nous, Père Castor. Père Castor Mais oui, t'as toujours une histoire à raconter, donc Père Castor.
1: C'est ok. C'est une, une entreprise pour laquelle j'ai travaillé en freelance, qui est une entreprise de cosmétiques extrêmement connue dont je ne citerai pas le nom et qui en fait euh, m'avait demandé d'intégrer leur prochaine campagne de communication euh, sur une application que je leur avais faite et, euh, et il se trouve qu'en fait donc cette, cette campagne de communication euh, se trouvait être une publicité vidéo qui allait être diffusée à peu près une semaine après que j'ai dû l'intégrer dans. Qu'elle est passée à la télé, qu'elle est passée au cinéma, et ensuite on l'a vu au cinéma pendant genre 6 mois, etc. Et d'ailleurs, se m'étonnerait pas que ce soit toujours au cinéma, etc. enfin un truc monumental. Et la campagne était en fait, avait été uploadée sur le compte YouTube, mais en privé. Et il se trouve qu'au final, bah, il me fallait absolument le, bah, le, la vidéo, quoi. Donc il me fallait les, les codes du compte YouTube. Et donc du coup, j'ai reçu par mail les codes admin de, du compte YouTube officiel de cette énorme société. Et là je t'avoue que quand j'étais devant le mail je me suis dit oh, c'est pas possible que ce soit les vrais codes <rire> Et en fait quand tu te connectais et ben, j ai, j ai, ben, Vu qu'il n'y a pas de différents systèmes d'administrateurs sur, euh, sur Youtube J'avais accès à tout mais je pouvais supprimer les pubs, changer les noms, mettre des noms niais. De changer
0: l'adresse mail de contact
1: Tout, je pouvais tout faire Mais t'imagines la puissance quoi et c'est surtout complètement suicidaire de laisser ça, surtout que moi j'étais un prestataire d'un prestataire, genre le mec que la société connaît pas du tout, tu vois, et, euh, et c'est enfin, complètement suicidaire. Donc pour le coup, ce genre de système est extrêmement intéressant. Et, euh, et ce serait intéressant que ce soit quelque chose qui soit beaucoup plus, euh, j'ai envie de dire, commun, ou, que, ou en tout cas un système d'utilisateurs un peu plus évolué sur les sites internet, notamment, je pense au WordPress, je pense au Twitter, je pense au Facebook, je pense, bon, Facebook, à la limite, c'est mieux foutu, mais je pense notamment au YouTube, etc., où c'est... Mais c'est ce, qu ce qui est
0: réclamé à la granularité des réseaux sociaux, Eh
1: hein. bah ben ouais, bah là, voilà, pour le coup, je, je, mmh, mmh. cette histoire de vidéo, j'étais sur le cul, quoi. Ben
4: oui. Il bah, faut pas oublier quand même que pour les entreprises, euh, les outils de communication euh, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., c'est très récent. Et Ils n'ont pas encore l'habitude de, de, de se pencher là-dessus et du coup, ils n'ont pas forcément de bons réflexes. Et puis les plateformes n'ont pas aussi forcément les bons outils à mettre en face, comme bah, par exemple ce que fait Twitter aujourd'hui, c'est-à-dire autoriser le, le partage de comptes avec euh, une hiérarchie dans les, les droits d'utilisation, quoi. Ouais,
1: donc en quelque sorte, en fait, on arrive à une certaine maturité des, des, des plateformes, en tout cas des grandes plateformes, qui, oui, qui là, leur ça, ouais. permet d'acquérir un certain nombre de, de fonctions. Bah, euh, là, je parlais de YouTube, euh, il suffit de voir, le, par exemple, le système de sous-titrage, l'édition en live, etc., enfin en live plus ou moins live, enfin, l'éditeur un peu sommaire de YouTube, mais qui te permet quand même d'éditer un peu ta vidéo en ligne, etc., où euh, on n'est plus dans euh, la phase de l'entreprise où elle, elle se recherche, elle cherche à trouver qu'est-ce qu'elle qu qu doit apporter à ses utilisateurs, où là, à peu près tout ce qui compte, c'est de donner de plus en plus de fonctionnalités et, et de rendre l'outil extrêmement puissant, un peu comme ce qui s'est passé avec Office au final. quoi. Aujourd'hui, c'est tellement commun... Hein. Un, un tableur, un éditeur de texte, que toutes les fonctions de base ont été extrêmement développées et que tu aujourd'hui tu peux faire des choses extrêmement puissantes avec un tableur ou avec un éditeur de texte qui n'était pas le cas au début. quoi.
4: C'est pour ça que l'université n'utilise pas Office, mais plutôt LibreOffice. D'où des problèmes de compatibilité gigantesques. Ouais, malheureusement. Eh <rire> <Et> oui <rire> Enfin, bref.
0: Bah écoutez, oui, très bien.
4: Euh, encore... Du coup, toi, tu veux nous parler aussi de, de tout ce qui est réseaux sociaux, YouTube, etc.,
0: non Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est dans la news suivante. Je vais vous parler de YouTube. Et c'est le 14 février 2005 que Chad Hurley, Steve Chen et Jawed Karim, euh, qui lancent un petit site de vidéos en ligne sans prétention qu'ils nomment euh, bah, YouTube, et ça c'était sans Le savoir... Fait ça ouais, en plus, ouais, tu vois, comme quoi ils avaient rien d'autre à foutre. Et c'était oh sans là. savoir ah que ouais. ça allait devenir la première plateforme de vidéo au monde. Et c'est pour dire, parce qu'un an après, la plateforme était déjà rachetée par Google pour 1,65 5... millio... pardon de dollars. Et comme pour un mariage... Comment Putain déjà. Oui, 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 c'est ça. Et comme pour un mariage, c'était pour le meilleur et pour le pire, parce que c'est grâce à YouTube que des talents incontestables ont été découverts. Alors quand on parle du pire, bien évidemment, on peut citer entre autres euh, bah, Justin Bieber, par exemple. Et puis quand on, <rire> et quand on ou parle du meilleur... Ouais, ou des vidéos de chat, mais quand on parle du meilleur, on peut penser à... Bah, Gamecraft. Gamecraft, bien entendu, exactement, ou pas d'ailleurs, mais bon. Bah, c'est grâce à nous qui vivons,
1: hein. Euh, oui.
0: C'est sûr. Justement, ben, on en parlera un petit peu après. Euh, mais bref, après 10 ans d'existence, YouTube peut se féliciter de son succès, car les statistiques sont tout à fait fascinantes, hein, mon cher William. Euh, parce que YouTube compte plus de 1 milliard d'utilisateurs, rien que ça. Chaque jour, les internautes regardent des centaines des millions d'heures de vidéos sur YouTube, générant plusieurs milliards de vues. Euh, le nombre d'heures de visionnage mensuel sur YouTube augmente de 50% chaque année, ce qui donne 300 heures de vidéos mises en ligne chaque minute sur YouTube. Euh, la moitié des vues euh, des vidéos YouTube wow. proviennent des appareils mobiles. Et chaque année, les revenus issus des conversions sur mobile depuis YouTube affichent une croissance supérieure à 100%. La la Alors chaque année, les revenus issus des conversions sur mobile depuis YouTube affichent une croissance supérieure à 100 C'est voilà. Astronomique. Hein. Exactement.
3: J'avoue, que c'est un peu impressionnant quand même. Bon bref, la première. C'est gargantuesque.
0: C'est exactement ça. Alors, la première vidéo postée sur YouTube qui s'appelle « Moi au zoo », donc en anglais « Miette de zoo », qui a été postée le 23 avril 2005, donc pas tout de suite après que la plateforme a été mise en place, hein, montre une scène totalement banale d'un des fondateurs de YouTube, Ozo, devant un éléphant, pendant 18 secondes. Rien que ça Bon alors bien sûr elle a tout de même été vue 18 millions de fois Ce qui reste encore un score extrêmement impressionnant Vu la banalité de ce qui se passe dans cette vidéo Ouais Il y a des
1: vidéos de chats qui font des millions aussi Donc bon, C'est ça okay. oui
0: mais là c'est parce que c'est la première vidéo YouTube Et puis n'est pas que la première vidéo YouTube qui veut hein, On est bien d'accord Bah non
1: seulement
4: la ou première des... <rire> Ça, ça c'est <rire> une bonne
3: remarque ça Tiens, dis
4: donc oui. Mais moi j'aurais C'est ça. Moi j'aurais les boules hein quand même Pourquoi tu es le fondateur de YouTube, la plus grosse plateforme de vidéos au monde. Tu postes la première vidéo, donc le, celle qui, théoriquement, a été le plus vue, hein, potentiellement.
0: Bah non, parce qu'il n'y a pas un caractère de visionnage obligatoire d'une vidéo.
4: Non, c'est sûr. Mais euh, étant donné qu'une vidéo, si tu la places aujourd'hui, t'auras moins de chances qu'elle soit vue que si tu la placais hier. Oui, d'accord, mais... Non, non ça, c'est pas vrai. Pas non, en... oui, en plus, c'est vrai, oui, c'est pas vrai.
1: Non, déjà, je suis pas d'accord je me place derrière Seven, parce que même si vous allez l'attaquer de toutes parts, etc, j'ai tout à fait compris ce qu'il voulait dire. Non, mais j'ai compris ce
3: qu'il voulait dire. Hein. On est d'accord que si t'es déjà là depuis trois mois, ça fait trois mois que potentiellement t'engrange des vues. Le truc, ben c'est voilà. que il y, y a deux aspects. Il y a l'aspect qu'il y a de plus en plus de monde sur YouTube, comme l'a dit Kenton. Ouais. Et le deuxième aspect, c'est que les trucs récents sont beaucoup plus mis en avant. C'est juste fait qu'un truc qui va sortir maintenant par rapport à un truc qui est effectivement sorti il y a cinq ans, aura une bien meilleure visibilité.
0: Et je pense qu'à chiffres ronds, ouais. comme les 5 ans, les 10 ans, les 15 ans, ou même chiffres carrément, ou chaque année, je pense que la première vidéo posée par, par Karim... Euh, non, c'est lequel qui avait posé cette télé Oui, Jawed Karim, euh, c'était lui qu'on voyait sur cette vidéo. Je pense qu'elle doit prendre des millions de vues à chaque fois. Chaque année, elle doit prendre des millions de ouais. vues, parce qu'à chaque fois, as un article qui, qui rappelle que, tiens... Euh, c'est les X années de YouTube, ouais, euh, non, la oui. première c'était cette vidéo-là effectivement, je, je suis tombé dessus très facilement puisqu'il y avait des liens partout euh, pour cette première vidéo YouTube où, qui est d'une mauvaise qualité, qui est dégueulasse ou il raconte un truc qui n'a aucun alors, sens 2005, mais bien sûr Ça même... se passe quoi il se passe rien il je sais pas il parle il raconte des banalités complètement euh, totales sur je sais pas quoi je sais pas tout compris mais on, voilà il est dans un zoo on voit un éléphant derrière qui est en train de vous faire quelque chose et puis ça s'arrête là bon c'est aussi chiant Même que bon. la
1: vidéo du coréen qui danse comme un con quoi ah mais non
4: non non, c non, ça, non, 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 non 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 parce que celle du coréen comme venir. un con
0: tu t'en moques mais
4: mais lui non c'est justement totalement banal moi, ça me foutrait les boules, quand même, d'être le créateur de YouTube et d'avoir 18 millions de vues sur la première vidéo, sachant que Wagon Nam Style, ça a dépassé le milliard. Ben bah non, c'est pas, pas la même chose. Je pense que c'était une vidéo de test, tu vois, déjà aussi.
0: Donc euh, c'est pas une, une, une vidéo oui. genre « Bienvenue sur YouTube euh, euh, ». Je sais pas, c'était une vidéo complètement banale. C'est comme la, une vidéo banale qu'on a faite quand on est parti en vacances et qu'on a posé sur la chaîne. C'était du même style, et encore, la qualité était 10 fois pire. Je veux dire, donc, euh, voilà, c'est... Non, moi, ça m'étonne même pas, quoi. Mmh. Bon, toujours est-il que YouTube a proposé petit à petit euh, certaines technologies, hein, et on l'a vu récemment avec l'abandon de Flash au niveau... Euh, au, enfin, au profit du HTML5, hein, et surtout a permis à des milliers de youtubeurs de générer un salaire avec leur création, comme, d'ailleurs, Gamecraft, qui nous vous l'avions annoncé fièrement euh, il y a quelques semaines, avait réussi à générer 15 centimes d'euros bruts de taxes retirées grâce à l'épisode 100. Alors, si vous avez euh, un youtubeur vous, à recommander, ce sera qui
3: Ah, Captain ça, c'est une question prise par défaut, là, comme ça. Euh, pour euh, pour la science traitée,
0: je dirais la vidéotexte d'Alexandrie. Je triche un peu parce que c'est... Euh... Parce qu'elle est sur YouTube, ah. elle est sur Facebook. Euh. Elle est sur YouTube aussi. Ouais, mais c'est un regroupement, moi, je te parle de YouTuber.
3: Ah bah, s'en fout, c'est un regroupement, c'est une chaîne YouTube, non c'est une unité youtubienne.
0: Euh... Ouais, c'est rattrape toi rattrape-toi. Ouais, parce que c'est pas une chaîne YouTube euh, directement.
3: Bah si, 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 ils ont fait une chaîne YouTube.
0: Ah d'accord, ok, bah ça a changé alors. Moi pour ouais, moi. C'était
3: pas si vieux que ça. Au début c'était juste une page Facebook, mais entre temps, oui, ils ont. Ils ont. Bref, ils ont fait ce qu'il fallait.
1: Moi pour moi ce serait sans aucune hésitation selon je te parle.
0: <rire> oh là là, moi je peux pas regarder ça.
1: Je la trouve absolument fascinante, et notamment quelques vidéos qu'elle a fait, notamment une sur les bobos, une sur les vêtements. Qui, qui sont... Raconte-moi. Moi, je je... Jennifer, Claire. tu
0: sais pourquoi je peux pas regarder ça je connais pas Au moment, moment où je clique sur lecture, je tombe amoureux, jusqu'à la prochaine fois où je revois une vidéo d'elle. Je... Elle est trop... Je veux la même. Je la même à la... tout de suite, maintenant. Je... De qui on
3: parle, là, exactement Va
0: voir cette fille. Elle est, elle est, elle est, elle est... Vous avez pas encore dit comment elle s'appelle si, si, il l'a dit 50 fois. Il l'a dit Solange, je te parle. je te
3: parle. Sol... D'accord, mais je croyais que c'était ce dont je te parle. Hein. Ah non, Solange, <rire> <je> si
0: <rire> tu veux. J'ai compris mettre... ce dont je te parle. Elle est, si tu veux, elle est à 10 000 lieux euh, de tous les stéréotypes de bonheur qui puissent exister. Mais pourtant, je trouve que c'est une des plus jolies femmes que j'ai vues de ma vie. Hein.
1: Oui, bon, au-delà de son physique, euh, bon, ok, euh, mais c'est pas. Mais même, très le... intéressant. Non, mais si,
0: parce que ça fait avec son style. Tout le style va bah, avec. C'est un tout, quoi. Mais oui, mais non, mais non. Ah bah si. Non, ah, non, sa, non, façon je, parler, je sa façon de parler, sa façon de faire, tout va. va
3: C'est quand même une vue plongeante sur un décolleté.
1: Tu m'excuses.
3: Pour quelqu'un qui essaie pas de se mettre en valeur, il y a quand même euh, un
1: Mais abus ah, 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 des, des, des richesses non. naturelles. Non, vous me dépitez. J'ai je peux pas oui. écouter ah. le je peux pas dire et, encore de et, juger du truc. Mais je dis juste elle essaie de se mettre en valeur. Non,
0: non, non, non. En tout cas, tu la connais, tu vois que non, en fait.
1: Et pour le coup, je vous invite surtout à cliquer sur le second lien qui est pour moi la la, la, la vidéo enfin l'une de ces vidéos les plus faciles, en fait, je vous elle est absolument géniale finale. Elle est... Ouais, voilà. Bon, après, elle est peut-être jolie, etc., etc., si vous voulez, mais euh, le plus intéressant, euh, au-delà de sa vie qu'elle raconte dans plein de vidéos euh, où c'est pas très très intéressant, là où elle fait des vidéos bien constru construites, intelligentes, etc., comme les deux que je viens de vous envoyer, c'est-à-dire euh, une sur les bobos, et donc qui est tirée d'un bouquin et qui s'appelle, je sais, qui s'appelle, je crois, La République des Bobos, et, euh, et, et la seconde sur les vêtements, c'est juste brillant. Juste brillant, bien réalisé, enfin voilà. Alors toi, Seven, qu'est-ce que c'est, ta chaîne YouTube
4: préférée Bah, évidemment, je vous dirais Kenton57, ou je pourrais vous citer des, des grandes. noms.
0: Euh, attends, attends, j'ai pas un truc genre... Euh, ah non, j'ai pas un truc genre tu suces, euh, ou tu avales, ou ça aurait été drôle, non. ça Non, j'ai pas ça.
4: Non, mais euh, par contre, je vais vous recommander euh, justement une chaîne que vous ne connaîtrez certainement pas. Sauf si vous êtes euh, comme moi passionné de moteurs rotatifs et de RX7, etc. Mais oui, mais totalement Mais totalement Les moteurs rotatifs, quand je vois des vidéos de ça, j'ai une érection, je peux plus l'enlever, quoi. C'est. Je... C'est ça. Trrr. Et bien, la, la chaîne s'appelle Aaron Cake. Il y a deux A. D'accord. Et le Si vous voulez
0: aller voir des moteurs rotatifs. Aaron Cake non, non.
3: <rire> Tu es méchant
0: mais quoi J'ai juste cité ce qu'il a dit.
1: Euh... Bon, bah, bah, si voir, voir
0: Vas-y, présente, 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 qu'on rigole. Qu euh, présente, quoi. Enfin... Qu qu vend nous du rêve.
1: Vend nous du rêve.
0: Ouais,
4: d'accord. Eh bien, c'est un mécano très simple, bon, blindé d'humour. Franchement, bon, il est américain, donc forcément, il faudra aussi parler un petit peu anglais pour comprendre ce qu'il dit. Mais euh, il a acheté une épave d'une vieille RX-5 qui date de 76, <rire> 1976, 1976. <rire> <rire> et tu a... j'ai
3: pas encore compris ce qui te faisait marrer là. Je... il me faut une étape
4: moi non plus il la désossé totalement et il filme petit à petit justement euh, la restauration de la voiture et sa préparation là il en est actuellement à la 39e partie donc c'est des vidéos qui durent 30-40 minutes à peu près et il montre euh, étape par étape justement toute la mécanique tout... comment il fait, il fait tout lui-même Donc, c'est fascinant. c'est fascinant si tu veux oui c'est impressionnant euh, tout le travail qu'il fait et en plus, bah, comme je te dis, il hein, y, y, y a plein d'humour dans ce qu'il fait, des fois il fait Merde, j'ai fait une connerie là, je crois. Et en fait, il se rend compte qu'il a soudé deux côtés euh, ensemble alors qu'il fallait pas les souder, tu vois.
1: Tu sais quoi ça me fait penser ce que tu dis c'est comme quand tu vois deux geeks euh, bouffer ensemble C'est-à-dire qu'ils te sortent des vannes Mais absolument pas drôles auxquelles ils sont absolument morts de rire Bah là c'est pareil quoi des, des blagues de mécano honnêtement euh, Tous les gens extérieurs à la mécanique ça. Ils trouvent ça pathétique
4: quoi Non pas pathétique Non
0: pas pathétique
3: ah,
4: je, je suis Non, non de... c'est pas des, des vannes euh, axées sur la mécanique C'est juste que bah, dans sa dernière euh, vidéo L'avant-dernière Il explique qu'il change les trains roulants De, de sa voiture et donc il a acheté une crémaillère de direction, etc. Bah moi c'est je
1: bougie à un volant, honnêtement,
4: euh, pff, je vois pas la différence. Hein. Concrètement, la direction, il a monté les pièces de telle sorte que quand il tourne le volant à gauche, les roues tournent à droite. C'est pas. C'est
3: marrant comme résultat, mais je t'avouerais qu'à raconter là comme ça tout de suite,
4: ça me choque pas de d'humour. Mais je,
3: je vois le concept. Hein.
4: Doit non, faire ce qui marrant, drôle, hein. est drôle, c'est qu'il se rend compte à la fin. Oh, vous comprenez rien. Bah, C'est plus bon. visuel
3: qu'autre chose comme comme ben. Voilà.
4: C'est être ça, ouais. Donc bah du coup, si vous êtes intéressé n'hésitez pas à aller voir. Je pense que Oasis s'y sera intéressé d'aller voir ça prochainement. Oui, oui, oui,
0: lui, il serait, il serait, il serait intéressé effectivement. Et qui euh, reste Benson, toi tu nous as dit Alexandrie. Seven, tu nous as dit. Euh, Et Kenton. Aaron. Chaîne attends, attends, d'abord William.
3: Moi ah, je lui dit, William ah tu oui, euh, l'a dit, c'était J'ai des sur euh, Ah oui, je... oh la vache, mais oui, en toi, plus, je,
0: je tripe dans les commentaires avec ça et j'oublie déjà. Moi je vous conseillerais la chaîne de Bruce Benhambran qui est y euh, e pensée tout simplement. Ah, non. Bah,
3: honnêtement je voulais la citer à la base, mais je me suis dit je vais viser plus large, je vais faire,
1: lécher au dessus, tu vois.
3: Non j'aime bon, pas du qui petit... fait partie.
1: t'aimes pas toi William T'as dit J'aime pas... En fait, pas le personnage en fait. Ben, c'est con, moi j'aime bien le personnage Trou sur et ça... le contenu, tu vois. <rire> tu, tu vois, je trouve ça intéressant ce qu'il dit, mais le personnage, j'accroche vraiment pas. Et à la limite, c'est assez intéressant parce que tu vois, t'as des, des youtubeurs, youtubeuses, où c'est pile l'inverse en fait, où le contenu t'intéresse pas tant que ça. Mais le personnage est extrêmement intéressant et drôle et sympa. Et souvent, je te parle, on en fait partie. Tu bah vois. oui, oui, parce que c'était un rôle. qu'elle joue, donc. Euh... Pour, pour le coup, ouais, mais il y a de nombreuses vidéos qu'elle fait qui sont pas... Non, c'est ouais, pas intéressant, je suis d'accord. On s'en fout complètement. Et pour le coup, tu prends plaisir à les regarder. Et pour le coup, moi, il pensait c'est l'inverse déjà. Un... Je trouve ça intéressant. Et au bout d'une de demi-heure après avoir fermé la vidéo, j'ai tout oublié. Et ça, ça m'énerve. Et deuxièmement, <rire> donc ça, c'est ma propre stupidité, on est d'accord et, et deuxièmement, deuxièmement, c'est pas, non, j'allais dire c'est trop compliqué, mais non, c'est pas compliqué, c'est super bien foutu. Mais ouais, le personnage, moi, je, franchement, je peux pas accrocher. Je, il, il, me, il me fait risser les poils, quoi. Ah, moi, j'aime bien parce que ça t'explique
0: des choses de la physique euh, parce de manière moi, simple, vrai que très intéressant. en fait. Ouais c'est ça. J'aime beaucoup ça vu que je suis un grand fan de physique et que j'ai un niveau déplorable, ça permet d'apprendre des choses et puis euh, je trouve que c'est bien d'amener jamais son côté humour qui euh, qui dégrossit un peu le truc non moi je trouve ça classe quoi.
1: Pas drôle son niveau je trouve pas drôle.
0: Bah oui comme euh, comme certains aiment bien certains films et d'autres pas et, et, et voilà quoi c'est. Et ainsi va la vie.
3: D'accord. Bref, ouais, non, mais là Seven t'étais pas obligé quoi.
0: Ouais, voilà, voilà pour les petites recommandations euh, de youtubeurs YouTuber effectivement. Souvent je te parle, c'est exceptionnel. J'adore, je wow. Bref, euh, ça va me rester maintenant. Je vais aller voir des vidéos à, 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 après l'épisode, je pense.
3: Pareil. On ne veut pas savoir ce que tu feras avec un paquet de mouchoirs après. Non, non mais va
0: voir, va voir, tu verras que tu peux pas faire ça. Est... J'ai regardé
3: la vidéo, je la
0: regarderai après Gamecraft. Elle est ne trop charmante. Tu, tu, tu peux même pas avoir des idées salaces en voyant cette, cette, cette jeune femme. Elle est trop... Je ne sais pas. pas enfin, bref, voilà, tu verras. Hein oh. mais, Bien sûr qu'elle est très jolie, ce n'est pas le problème. Mais oh, bah, si tu t'iras voir, tu comprendras.
1: Il n'y a pas que les moches <rire> qui disent des trucs intelligents. Hein.
0: Voilà, c'est ça, déjà.
1: Heureusement, d'ailleurs. <rire> ouais.
0: <rire> bref sinon je dirais des choses super intelligentes ce qui est pas le cas
1: et hop comment s'auto-tailler ça met brutalement déjà hein. allez vas-y t'as des objets 3D à tailler toi aussi des objets des, 3D à tailler pour le coup c'est pas moi qui les, qui, qui les taille hein. c'est des astronautes puisque moi je vais vous parler en fait d'un truc très intéressant un truc très très intéressant je pense que ça a beaucoup plaire à Kenton, c'est en fait l'impression 3D et euh, l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Alors, vous en avez peut-être entendu parler, il y a quelques temps, la NASA a lancé des essais pour faire de l'impression 3D euh, dans la Station Spatiale Internationale. Alors, de manière plus générale, euh, donc la NASA et les différents pays, le CNES, etc., les différents membres de la Station Spatiale Internationale, font des expériences scientifiques en orbite, enfin en orbite, je suis pas sûr de dire en orbite, enfin en tout cas dans la station spatiale, euh, qui sont identiques à celles faites sur Terre dont on connaît précisément le résultat, mais pour voir les différences avec la, 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 la gravité et euh, voir ce qui se passe, ce qui se passe pas, là où ça s'améliore, etc. Et euh, l'impression 3D en fait partie, puisqu'évidemment, d'échanger des, des objectifs, enfin, Changer des pièces dans la, dans la Station Spatiale Internationale est quelque chose d'assez compliqué. Et puis, euh, on n'a pas un stock de pièces assez, euh, illimité. Donc, euh, à la limite, j'imagine qu'ils ont certaines pièces très courantes dans la station, mais que euh, le reste, ils doivent les faire venir par, par, euh, des, par des cargos, enfin, par des, des rechargements cargos oh. qui sont d'ailleurs faites par SpaceX euh, et la dernière en date. Et donc, c'était SpaceX Dragoon et qui a été faite le 10 février dernier. Alors, comment derniers... parler d'Elon Musk rapidement <rire> Oui, donc euh, bien sûr, SpaceX et Elon Musk, euh, absolument fascinant. Mais ce n'est pas le sujet. Euh, le sujet, c'est l'impression 3D et la, dire la planète Mars mais ça ce sera pour un peu plus tard dans ma news et euh, deuxièmement le, la station spatiale internationale donc il y a une société ou plutôt un collectif une équipe qui s'appelle Made in Space qui a développé une imprimante 3D spécifique pour les conditions de, 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 de microgravité enfin euh, je ne sais pas si microgravité en anglais se traduit microgravité ou tout simplement gravité mais vous avez compris, compris l'idée et qui en fait est une imprimante 3D qui fonctionne relativement Similairement à, à une imprimante 3D sur Terre, euh, mais qui la, la caractéristique la plus la plus importante est qu'en fait le filament est chauffé à une beaucoup plus faible température que euh, sur Terre justement lié à ces histoires de ces histoires d'apesanteur et euh, donc cette imprimante a été mise en place ils ont fait imprimer différents types d'objets etc., etc ils ont fait différents tests, maintenant ils sont faits ils sont fabriqués et dans ce cargo, enfin ce dragoon qui a été envoyé le 10 février, eh bien en fait, en retour, puisque donc il apporte des cargaisons à la station spatiale et ensuite la station spatiale le re-remplit euh, de déchets notamment et d'objets à ramener sur Terre euh, pour, pour ensuite euh, retourner sur Terre. Et notamment, eh bien, il y a dans cette cargaison, il y a les objets qui ont été imprimés en 3D pour être testés sur Terre en laboratoire pour comparer notamment la qualité de fabrication avec euh, ces mêmes objets sur terre et Surtout, et c'est là le point le plus intéressant, c'est qu'en fait c'est un, un point crucial sur une éventuelle expédition prochaine sur Mars, puisque vous le savez, euh, les projets d'expédition de, sur Mars, notamment de la NASA, évoluent extrêmement vite ces derniers temps, ils ont développé de nombreuses choses, on entend beaucoup parler, c'est très très dynamique, c'est impressionnant, et euh, en fait l'impression le, le, 3D, dans l'espace est un, est un point extrêmement clé puisque vous doutez, vous doutez tout simplement des, des, des impacts que ça peut avoir sur la fabrication et pas avoir à, pas avoir à retourner sur Terre chercher des pièces et, et à avoir une certaine autonomie par rapport à, euh, par rapport à, cette, à, cette, à cette problématique de, de, de pièces de rechange bah, c'est oh, aussi mais... une économie d'argent et de temps
0: et c'est surtout oh. qu'ils y comptent beaucoup pour les stations euh, qui comptent installer sur la Lune ou sur Mars
3: sur Mars. Ouais, moi, je pense aux stations Martiennes, parce que l'une encore, tu peux envisager quelques allers-retours, mais enfin, Mars, ça m'étonnerait qu'une fois là-bas, ils mettent des comètes
1: journalières ou mensuelles. Ah, Emmanuel, on voit bien
0: enfin... le joueur de Kerbal Space qui parle, hein. Je
3: bon
1: <rire> vois même pas de quoi tu parles. <rire> <rire> mais je, je pense pas que ce soit pour des raisons économiques, parce que pour le coup, le, le, les, les raisons économiques, dans, dans, je pense que dans une, expo une expédition martienne rentrant en, en jeu mais de manière secondaire le, le truc c'est plus une question de temps et une question de faisabilité voilà il y a un truc qui pète sur Mars, t'as pas de pièce de rechange t'es clairement dans la merde parce que tu peux pas envoyer un truc, même sur la lune c'est un peu compliqué, euh, tu peux pas l'envoyer simplement alors que bon après le développement c'est l'impression l'impression de ces pièces 3D etc etc crée une fluidité qui fait que voilà un truc pète qui est imprimable en 3D, c'est plus un problème, ça crée une autonomie, c'est un peu comme le même principe de, que, que, que l'eau où, où ça tout se régénère, ce qui fait que ça évite d'avoir des, des, des centaines de litres de réservoirs, etc. Voilà, tout ça c'est pour améliorer les conditions et éventuellement toute la place gagnée en.. Ça c'est une hypothèse que je fais, mais je ne sais pas si elle est véridique ou pas, mais on, on pourrait considérer que la place ou le poids gagné euh, sur euh, les pièces qui auraient pu être emportées peuvent être, peuvent être rattrapées, je sais pas moi, sur du temps de voyage ou sur sur ou sur de la place pour emmener des équipements scientifiques, ou autre choses ou des choses comme ça. Ouais, on, ouais, ça on aurait pu être...
3: imaginer qu'on pense autrement. Ouais.
1: ouais, voilà. Donc du coup, euh, du coup, c'est quand même un, une avancée colossale. Enfin, on va le voir parce que pour l'instant, on n'a pas de résultats sur sur la, la qualité des objets qui ont été produits par cette euh, imprimante 3D. Mais dans l'optique où ça marcherait bien, en tout cas, c'est encore un, un pas extrêmement important et, et, et intéressant par rapport à une, ex, une exploration martienne. Alors, qu'est-ce que t'en penses,
4: penses Kenton, par exemple Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, hein, c'est ce qu'on dit.
0: Ouais, déjà, si on veut. C'est un pas de géant, mais bon, pourquoi pas euh, Ouais, franchement, c'est bien. Qu'est-ce que je te dis C'est bien. C'est cool. mais...
3: concis Kenton. Concis. Alors merci pour
1: bien. ton apport.
0: Non mais <rire> si vous voulez je vous ferai, je vous ferai. Parce que je voulais déjà le faire et pas je me suis dit ah oh, c'est peut-être un peu lourd mais je vous ferai dans un Gamecraft Future, si vous voulez, un, un petit dossier sur l'impression 3D et sur mon retour d'expérience, euh, parce que moi j'ai fait concevoir un, un petit support de perchoir pour perroquet, tu sais, je vous avais montré d'ailleurs. Euh, ah, il est conçu, sérieux ah oui, il est au mur, il tient le perchoir, le perroquet avec, tout ce qu'il faut, donc euh, c'est nickel. Mais euh, donc, euh, ce serait peut-être oh, en train de faire pas un retour. Très en même temps. Oh, oui, d'accord, oui, mais c'est un poids qui est déporté. Enfin bref, je ne vais pas passer là-dessus, mais... je vous ferai le dossier, mmh, mais, mais je mais trouve effectivement que, que le...
1: Vas-y, oui. Est-ce qu'il a conscience d'être sur un objet ultra-high-tech, ce perroquet
0: je... je ne pense pas, non. Certainement pas. pas. <rire> Comme il n'a pas conscience d'être sur un bout d'être qui est passé par des usines pour lui donner cette forme-là, mais bon, voilà, donc... Euh... Parce que c'est très graines, intéressant.
1: Mais... Ce serait cool que tu nous fasses un dossier. Ouais, ouais, sur le... Tout, tout, <rire> non,
0: mais si, tout le truc... Non, mais tu rigoles, Vincent, mais je pense que ça peut être intéressant, sur, pas, pas sur le fait que c'est une pièce pour perchoir, mais sur toute la conception, le, la, la réception de la pièce, quels étaient les, les, les avantages, les, les, les inconvénients, enfin, quelles étaient les déceptions, les surprises, et ainsi de suite, euh, quand j'ai reçu la pièce, parce qu'il y a plein de, de choses ouais, qu'il faut de prendre en compte. De
3: nouvelles euh,
0: préoccupations. Non mais je veux dire, tu t'attends à avoir quelque chose et quand tu le reçois, tu... Voilà, tu... la réaction, tout ça, bref. Mais effectivement, je trouve que c'est super qu'on puisse commencer à faire de l'impression 3D directement là-haut et puis ça ça permet surtout de prendre un type de matière avec et pas 50, euh, pas avoir des matières qui peuvent être dangereuses ou autre chose, donc... Euh...
1: Exactement, ouais.
0: Voilà, voilà, voilà. voilà. Bon, moi,
1: j'ai rien à rajouter, donc euh, si vous avez rien à rajouter, on peut passer à la prochaine news de Benzen la ah base partie. Euh non, euh, oui quelle news
3: non, 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 en fait, j'aurais bien aimé qu'on ne la fasse pas si possible parce que je n'ai pas eu le temps de la préparer assez, j'aurais bien aimé faire un truc un peu sérieux et bien, bien documenté et c'est un peu à la
1: roche. Tu, 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 tu... ouais parce que moi j'avais plein de choses à dire, dommage. Parce que je suis un... ouais, bref. Bah du coup, ça aurait été con que tu sois le seul à parler. D'accord.
0: Bah c'est pas grave, tu nous feras ça dans le dans le bah, écoute, la, la semaine temps. prochaine. Voilà. La bah, semaine prochaine. Fais nous un petit truc pour la semaine prochaine. Du coup, on va passer aux news en bref.
4: Ouais. La mise à jour de l'OPPO, le OnePlus One, vers Android 5 est confirmée. Est-ce que ça vous intéresse Non Oui Non Oui. Vas-y, vas-y, par exemple, pour vous pour êtes beaucoup à, à la voir. On va ouais. être concerné dans cette, dans cette pièce. Oui, euh, bah non, dans ta pièce, et tout seul, je pense. Mais oh. effectivement, euh, on a eu des informations... C'est ça. On a eu les informations, euh, oui. les informations euh, bah, en début de semaine, comme quoi, justement, euh, c'était bien confirmé. Euh, OnePlus euh, est en train de finaliser en fait euh, la mise à jour pour euh, s'assurer qu'en fait euh, tout soit bien parfait, qu'il n'y ait pas de bug etc et euh, donc évidemment ce n'est pas sous CyanogenMod mais ce sera sous OxygenOS Anxugène, as Oxygen t'as dit Oxygen, okay. exactement euh, mais
1: du coup est-ce que on va avoir une version de Cyanogen sous Android 5 et sur le OnePlus One Je ne pense pas fait, si c'est ça, je pète un câble, je, je vais manifester, je, je, je brûle mon téléphone et, et je fais 10 coups de gueule dans les 10 prochains GameCraft, hein. on est d'accord
4: Bah non, mais euh, à mon avis, il y aura une version Android 5 euh, sous Cyanogen Mode, mais ce ne sera pas déployé par OnePlus, ça c'est clair et net. Parce que vu comment ah, ils ont pris le bec la dernière fois, euh,
1: d'accord, d'accord. Et si
4: on peut en mettre une d'une manière ou d'une autre, ça va. Bah, oui, mais bon, euh. Ah, après, dire qu'on est moi, quand même la... sous Android encore, hein. Oui, voilà. Mais, euh, après, on, justement, on changera de l'arôme leur... officiel, je pense. Océanogène, euh, non, ce sera plus l'arôme officielle. On sera sous Oxyogène. Et du coup, la, la grande question que je me pose et que j'ai posé à Benzen, et qui s'est dit, ah ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Comment ça va se passer pour les possesseurs comme nous de OnePlus One qui ont euh, Cyanogène mode en Android 4.4.4? pour passer sous Android 5, mais euh, sur une autre ROM Est-ce que ce sera par le biais des mises à jour euh, classiques d du firmware D'un quelconque, de mise à jour firmware, enfin la question se pose quoi. Ou alors, est-ce que c'est euh, bah, avec un petit tuto qu'on trouvera sur le site du OnePlus, et puis euh, démerdez-vous avec les liens, et puis euh, tant mieux si ça marche, tant pis si ça marche pas C'est ça ouais, la est grande la
3: question.
1: C'est Je sais pas si toi tu te l'as posé, oui. William non, parce que par rapport, partant du principe que OnePlus a tout intérêt à ce que tous les utilisateurs actuels de leur smartphone passent sous leur propre version d'Android et pas sur cyanogène, parce que grosso modo c'est à peu près ça l'option qu'on va avoir c'est que d'ici quelques mois on va avoir ces deux versions là, et l'idée c'est que qu'on passe sur cyanogène euh, Android 5 ou est-ce on passe sous euh, oxygène ou oxyogène euh, oxyogène euh, euh, oxygène lui aussi sur un... ah oxygène ouais, je, je, je trouvais ça bizarre mais je crois que c'est aussi oxy oxygène ouais euh, qui est lui aussi sur Android 5 pour le coup, c'est Oneplus qui a la main. C'est Oneplus qui a la maîtrise. Donc, mmh. ils ont tout intérêt à nous pousser à passer sous oxygène et pas sur cyanogène. Et donc, du coup, à mon avis, ils vont faire tout un travail, ils l'ont certainement déjà fait, c'est évident, euh, tout un travail pour fluidifier le passage sous oxygène pour que ce soit beaucoup plus simple de le faire sur oxygène que sur euh, cyanogène. Ça me paraît évident. Donc, pour moi, euh, ils ont dû passer un certain temps pour justement que ça se passe de, de manière complètement fluide euh, typiquement de, de la même manière euh, avec laquelle on est passé euh, à la dernière mise à jour là il y a une ou deux semaines euh, oui. qui au passage amène plein de bugs mais ça c'est un autre sujet euh, <rire> mais tu, tu vois ce que je veux dire c'est c'est pas possible qu'ils nous mettent les bâtons en route. T'imagines s'ils mettent un tuto. Alors, je sais pas comment ils vont faire ça, mais t'imagines... Alors, peut-être qu'ils vont sortir une application Android qui permet de, 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 faire, de, de faire la mise à jour, mais t'imagines s'ils te sortent un tuto pour que tu passes ce truc. Je veux dire, OnePlus est peut-être euh, une marque plus ou moins geek avec, euh, avec un cyanogène euh, modifié. Enfin, grosso modo, il y a que des geeks qui possèdent des, des, des OnePlus. Mais au final, euh, ils ont quand même l'ambition et ça se voit rien qu'à qu leur design, rien qu'à leur stratégie de communication, etc. Ils ont l'ambition de devenir une, une marque de smartphone plutôt comme une autre enfin pour le grand public. Mmh. Mmh. Oui, ils
3: visent il vise à s'étendre sur le grand public.
1: Et si tu vises à t'étendre sur le grand public, tu vas pas demander à tes utilisateurs de faire 12 commandes SSH pour pouvoir faire une mise à jour. Pour moi, ça me paraît évident. Ça se tient. Mais la ouais. question encore reste, comment est-ce qu'ils vont faire ça Ah là, techniquement. Et ça, ça va être intéressant de voir, c'est clair.
4: Bah, on aura la réponse d'ici quelques semaines, quand ça arrivera. En tout cas, euh, chose assez intéressante quand même à noter, c'est que donc OxygenOS, et désolé, j'avais dit oxygène, non c'est oxygène, euh, c'est anciennement Paranoïde, ROM. Donc, euh, ah, on en
1: parlait la semaine dernière
4: En gros, il y a les ROM euh, des constructeurs, il y a mode et juste en dessous, il y a Paranoid qui sont ouais. en fait euh, les deux ROM Custom les, les plus communes, et ben c'est l'équipe-là qui est sur le projet, et euh, la dernière chose et, à et, savoir et, quand même sur tout ça, oui, dis-moi
1: Et sachant que comme, comme je disais la semaine, la semaine dernière, je crois que c'est la semaine dernière, que euh, les trois quarts de l'équipe de Paranoid euh, sont employés depuis maintenant 2013 par, par OnePlus. donc c'est en fait tout à fait logique. Mmh.
4: Ben oui et ouais, donc le, le dernier point euh, intéressant à savoir, c'est que ce sera une, une ROM euh, extrêmement pure dans le sens où on sera très proche du noyau euh, de base d'Android. Il n'y aura pas de surcouche euh, opérateur, euh, constructeur ou je sais pas quoi.
1: Est-ce que ce sera ultra customisable type cyanogène ou non
4: Ça pour l'instant j'en sais rien. Est-ce que tu as eu des, déjà des tours sur Paranoid par le passé Pas du tout. Moi non plus. Je dire, <rire> ça se vérifie du coup, ouais. ouais. Ça peut se vérifier sur une version 4.4.4 de puisque puisqu'on se doutera qu'ils vont adopter peut-être à peu près le même design, mais spécifique pour le OnePlus. Plus ouais, et puis j'ai envie non, de dire que c'est comme les
1: versions de LibreOffice. Tu
4: vois ce que ouais. je veux dire, hein -dire ou
1: pas C'est-à-dire que le jour où ils se sont séparés d'OpenOffice, c'était strictement la même chose, il y avait juste les icônes qui changeaient. Mmh. Donc, tout était identique puis au fur et à mesure avec les années et les années eh ben, en fait ils se sont éloignés tu vois ce que je veux dire. Mmh. Donc c'est-à-dire que, euh, que je valide. À mon avis, on verra mais à mon avis la première version de Oxygen OS sera soit très ressemblante à, très ressemblante à Panoraïde ou Panaroid enfin je sais pas comment ça s'appelle ou à Cyanogen ou à Android classique et puis au fur et à mesure où ça va évoluer, ils vont prendre leur propre chemin justement en fonction des retours utilisateurs très certainement. <rire>
4: Voilà. Alors, ouais, non, c'est sûr. Bah, Figurez-vous que là, j'ai une information que je viens de dégoter euh, qui est assez importante, justement, euh, pendant qu'on qu discutait. Afin d'installer OS, les utilisateurs auront droit à un outil de Flash. Celui-ci installera un recovery qui permettra l'installation de la ROM, mais aussi pourra servir à l'installer d'autres ROM custom.
1: D'accord, donc il va falloir faire hein. ça par une app, en fait, quoi.
4: Voilà. Oui, je pense qu'il faut bah, modifier. C'est peut-être la solution la plus facile. Il faut pour eux, modifier le périphérique
0: pour en profondeur. Donc je pense que de toute façon, c'était pas une mise à jour classique. Hein.
4: Ouais. Bah non, voilà. Bon,
0: donc, bah très bien. Une pour information une information importante. Ouais, pour une news en bref, c'était bien bon ça, dis donc. Mm
4: -hmm. Du coup, on passe à la suite.
0: Bah. Hey, news en bref, bah voilà, il il news Non, mais il voulait <rire> pas partir. Le... J'ai dû rappeler trois fois, je sais pas pourquoi. Tiens, pour la peine. C'est le news en bref Un deuxième.
1: La maison blanche. La Maison Blanche a un nouvel employé. C'est pas vrai.
4: Bah oh. si.
0: Et vous me demandez pas qui c'est Bah si, qui c'est On s'en fout Enfin, disons c'est bah, pas
1: vrai, c'était une manière de demander c'est qui Eh et bah et bah t'as et bah, mm -hmm. tout à fait raison, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est pas qui c'est, mais qu'est-ce qu'il fait. Et euh, c'est très -ce intéressant. Il, fait il ah, si, rapporte merci. le sel à table. Et, alors Comme ça il je pense qu'il a, a déjà été recruté. Ah Tu t'approches, tu t'approches, tu t'approches, on est dans la tech. On est dans la tech, vous avez des idées euh, il apprend ministre, euh, de la haute technologie. Non, pas un ministre, pas un ministre, un espèce de conseiller, euh, voilà. Conseiller high tech
0: pour les filles d'Obama qui font les connes avec leur smartphone.
1: <rire> on n'est pas loin, n'est pas loin. Ah, parce que non, mais parce que c'est vrai, donc. Euh... Oui, c'est très, c'est très drôle d'ailleurs. Mais non, en fait, c'est un data scientist, donc un hein un data scientist, c'est-à-dire un espèce d'informaticien scientifique autour des données et conseiller sur la vie privée des données en fait. Et qui est conseiller qui arrive comme conseiller proche donc de la présidence américaine. Donc ça a fait grand bruit parce que c'était, euh, parce que c'est, alors soit c'est un symbole fort, soit c'est parce qu'ils en ont réellement besoin. Je pense que c'est plus une histoire de symbole, mais euh, mais voilà, ça mérite juste une news en bref quoi. D'accord.
0: Mm -hmm. Et ben du coup la suivante. C'est le news en bref.
1: Et eh ben il n'y en a pas, si. Eh
0: bien, si un adware livré avec les PC portables et pose un sérieux risque de sécurité, est-ce que vous avez entendu parler de ça à sa date d'aujourd'hui? Pas du tout. En fait c'est le Novo qui dans ses PC portables a rajouté un, un adware directement dedans, euh, Tranquille et quoi, qui s'appelle Superfish et qui euh, injecte en fait des informations dans les résultats de Google, hein, en proposant des pubs euh, bien sûr avec des partenaires de l'Enovo, tu vois, donc voilà.
1: Qu'est-ce que c'est qu'un -ce qu adware Je vois pas du tout
0: Un adware c'est quelque chose qui va scanner un petit peu ce que tu fais et te propose quand, quand des pubs en plein milieu
3: euh, Ouais c'est ça C'est quand tu commences
4: à expliquer Bazel ben es prend canton, le relais du coup on comprend plus rien Moi je
3: suis désolé j'avais pas entendu Que t'avais commencé à Kenton
0: ah mais vas-y, mais bah j'ai fini coup, ma phrase. Non mais bah vas-y, vas-y, vas-y,
3: t'étais lancé. Mais bah j'avais
0: fini ma phrase, donc... Euh... Mais on n'a pas compris, on pas compris. Ah, je disais en fait, c'est euh, c'est de la publicité euh, qui analyse... Enfin, c'est un logiciel qui analyse ce que tu fais pour te balancer de la publicité sur ton OS euh, directement en plein dans ta gueule. Et c'est Lenovo qui fait ça Alors le nouveau ne fait pas ça, mais ils en ont euh, foutu un dans leur portable euh, directement avec le construit, enfin à l'installation. Donc tu pouvais même pas l'enlever ni rien, parce que...
1: Mais en fait, c'est un stagiaire qui a foutu ça. Quoi. Non,
0: non, 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 apparemment. Mais c'est pas la première fois que les Chinois le font. Hein. Enfin, quoi que c'est pas chinois le nouveau. Je crois que c'est. Ce serait pas. Euh, comment. Euh... Coréen Oui, voilà, coréen.
1: Je ne sais pas du tout. Bref. Je ne saurais dire.
0: En tout cas, euh, voilà, le, le, le problème qu'il y a, c'est que ça peut euh, contenir des problèmes de sécurité avec des attaques du type Man in the Middle, pour ceux qui connaissent.
1: Ouais, tu euh, as raison. Et c'est pas Malcolm in the Middle, ça n'a rien à voir. Tu, tu as raison, c'est bien chinois. Donc ta théorie ah bah du voilà. complot se confirme peut-être.
0: Ouais, ça se peut. Ouais. Et puis du coup, oui, voilà, ça, 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 ça fait, ça fait, un, ça fait un énorme bruit là aujourd'hui parce que euh, y en a qui ont réussi en fait à, à choper les mots de passe qui sont utilisés euh, pour pouvoir injecter euh, dans les certificats SSL des pubs et ce mot de passe mmh. serait commun à énormément de machines et donc euh, n'importe qui pouvait prendre en main euh, en faisant une attaque euh, par l'homme du milieu euh, de, de ces certificats et donc euh, pouvoir prendre peut-être à, à prendre le contrôle de la machine ou voler les voler les informations de type carte bancaire ou n'importe quoi donc c'était assez c'est assez grave quoi comme comme problème ouais.
4: Oh mais est-ce qu'on peut parler d'obsolescence programmée à ce niveau-là
0: Ah non, non, c'est pas de l'obsolescence programmée, pour moi c'est pire que ça, c'est de, de l'espionnage industriel, quoi. Enfin, ouais, de l'espionnage le de ouais. grand
4: public, quoi, et c'est...
1: Voilà, quoi. Mais, mais la question la plus importante, c'est est-ce que c'était voulu ou est-ce que c'était une connerie
0: Ah ben, bah, voulu, oui, puisque c'était pour afficher des pubs, donc oui, c'était voulu, mais après, le problème cas, c'est que je pense qu'il ne se doutait pas que les certificats de sécurité allaient être explosés, quoi, donc... Euh... Ouais. Voilà c'est tout parce que le fait que le certificat était préinstallé c'était le même pour tout le monde et donc les codes étaient partagés et ainsi de suite et d'ailleurs si tu verras il faudrait que je retrouve cette information mais je crois que c'est Kemoda le mot de passe en fait qui permet de décrypter le certificat attends je...
1: Est-ce que c'était dans la liste des pires mots de passe à utiliser là <rire> Non,
0: parce que tu tapes pas comme ça le mot de passe, c'est la clé de, de, de chiffrement qui, qui est basée là-dessus, donc... Euh,
1: ah, d'accord. Je vais
0: essayer de le retrouver, mais je crois que c'est un peu tard. Juste heure je ne trouve plus le... Bah, ta, 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 ta. Ah, il l'avait mis, lui, non, 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 bah je... Non, en, je... Fait, en
1: fait, c'est le, le nom du chien du PDG.
0: <rire> non, non, il y avait une raison toute bête à, à ce nom-là, je sais plus ce que c'est, parce que du coup, c'est news, en bref, et donc j'ai pas creusé, mais... Mais euh, voilà, en quelque sorte c'est ça, c'est un peu ce qui se passe. Je n'ai pas le détail du mot de passe, c'est dommage. Mais, euh, mais je crois que c'est un truc genre Kamuda ou Komoda, un truc tout bap tu vois. Dragon de Kevadam Non, non. Qu'est-ce que t'as dit Kevadam Ouais, non, c'est pas ça. Non, 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 quand même, c'est pas aussi triste que ça, quoi. Non, ta euh, tête, c'est Komodia, voilà. Komodia. D'accord. Voilà, donc tu vois un truc tout simple. D'ailleurs, je vous invite à aller, euh, aller euh, suivre le compte de Suisse ou alors d'aller voir le site etac.org qui en parlera sûrement puisqu'ils sont ils sont à fond sur la sécurité. Euh, Suisse que nous avions déjà euh, cité lors du, du, du dossier qu'on a fait sur Thor. Oui. Hein. Il avait apporté une grosse, grosse contrepartie. Grosse partie pardon sur le dossier et euh, beaucoup sur la sécurité justement l'échange des pairs à paires etc., etc donc voilà n'hésitez pas à aller euh, faire un petit tour sur etac.org vous allez avoir toutes les peut-être si c'est pas encore le cas ça viendra dans les dans les jours qui viennent euh, il suit toujours ce qui est euh, problème de sécurité sur le net euh, il a même en parlé euh, même parlé des problèmes qu'il y a eu dans les banques récemment hein. vous avez tous dû voir qu'il y avait des, des milliards d'euros qui étaient qui étaient qui, étaient, qui étaient volés ben, il en parle d'ailleurs dans le dernier article je vous invite à aller voir tout ça. Voilà pour les news. En bref, qu'est-ce qui nous reste Plus grand-chose, en fait. Hein, bah, tout On a, a fait le tour et ça tombe bien parce qu'on est dans les temps. C'est ça, on est effectivement dans les temps Ça c'est déjà impressionnant euh, C'est peut-être parce qu'il est moins news que d'habitude mais... ah, il, là... il a
3: fallu Benzen qui arrive à la dernière minute Et Oasis qui soit pas là quand même Il y a, y a Rose <rire> qui
0: arrive et qui dit euh, Bundle spécial pour les jeux co-op en ce moment Sur le Humble en weekly Tiens je vais aller voir ça et sinon, ah, j'ai
3: complètement zappé Il y avait Humble Bundle euh, début de semaine Sur euh, tout ce qui était euh, Tomb
0: Raider euh, Ah oui je l'ai vu Je suis ah. assez fier de moi tu l'as laissé passer les t'es assez Non, fier je l'ai pas laissé passer, Ah d'accord. Okay. Et, et, et moi, j'ai enfin acheté l'Etat League, mais je l'ai pas encore lancé, donc il euh, faudra que je vois avec Barberousse pour me faire ma formation rapide, ou, ou peut-être voilà que je l'étudie tout seul et qu'après, ils me mettent sans racler, apparemment. Bah, Tiens, il y a Hammerwatch dans un... Il y a Hero Siege aussi. Oh, il y a des jeux et sympas. J'ai vérifié Watch je l'ai, et
3: Face, je l'ai aussi. Fence. Il me semble qu'il y en a un troisième euh, qui
0: était. Faze, je l'ai pas dedans. J'ai Hero Siège et Hammer Watch que j'ai déjà, moi. Mais...
3: Non, non, mais il y a dans un Humble Bay Hole
4: que j'ai chopé il y a vraiment très longtemps.
0: Bah, et Behop, je l'ai aussi ouais. jamais lancé, on me l'a offert. Mais bon, voilà.
4: Ouais, mais justement, c'est un jeu de quoi, de On en, en avait déjà discuté pendant, pendant les soldes de Steam.
0: Ouais, en tout cas, moi je l'ai déjà. Donc euh, si quelqu'un le prend, on pourra jouer. Pourquoi pas Ouais, exactement. Bon, bref, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver, jeunes gens Commençons par vincennes euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
3: sur Twitter, éventuellement, adbenzen68. Oh
0: c'est vrai, vrai, ça commence doucement à répondre et tout, c'est bien, c'est cool. Tout doucement, mais genre quoi tout
3: doucement Qu'est-ce qui t'arrive euh... ça, ça fait trop mal. le mec qui fait ça, tu commences tout doucement à répondre, il faut que tu changes de disque et de ça marche plus écoute, comme réplique. Écoute, je, je te vois de temps en
0: temps répondre, je te vois jamais poster un truc tout seul, j'ai jamais vu un tweet passer de toi euh, mais tout, tout seul, si je J'ai
3: pas grand chose à dire en même temps, enfin... Ouais, c'est le principe de Twitter. Non, <rire> c'est vrai, l'art
0: du silence c'est de savoir fermer sa gueule, je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est <rire> C'est quoi,
3: c'est le principe du... Euh... Tu, tu peux laisser planer un doute sur le fait que tu sois con Ouais, mais vaut mieux plus l'ouvrir pour une le confirmer. Il n'y a plus de
0: doute possible. Ouais, il vaut mieux pas l'ouvrir pour le confirmer, effectivement. Ouais. C'est
3: ça, c'est ça.
4: Mmh. Bref. Si
3: j'ai rien de très intéressant, de très neuf, que... enfin, c'est-à-dire que, en gros, je m'en sers comme source d'information principalement, Twitter.
0: Ouais, c'est bien hein, pour la pour la source d'information. Hein.
3: Ouais, c'est un bon complément, un très bon complément. Mmh. Après, oui, enfin, pas, je suis rarement euh, source
4: d'information, je suis au mieux un relais. D'accord. Seven, où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi Eh bien, toujours sur ma chaîne, Mr7DD, même si, bon, bah comme depuis la semaine dernière, il n'y a pas de nouvelles vidéos. Mais j'ai déjà fait un, un progrès, puisque je me suis motivé à en faire une prochainement. Ah, bah, c'est bien, ça. <rire> je je pense que, que d'ici je quelques semaines, voilà, c'est ça, d'ici quelques semaines, il en aura une.
0: <rire> il va appuyer sur le bouton REC, deux ans après, il va faire le montage, quatre ans après, il va la publier. Bon, bah, ouais.
1: 2023.
0: C'est ça. William, et toi eh bien, moi,
1: Toujours pas,
0: pas. Ça encore. se concrétise toujours pas tes beaux projets
1: Ça, J'ai fait deux enregistrements le euh, week-end dernier. Ils étaient pas terribles, alors je vais le refaire. Et... Parce qu'à savoir, ouais. il veut faire une
0: chaîne de tuning de Grippin. Et apparemment, il a déjà tourné deux trailers, mais...
1: <rire> ouais, je, je, je trouve ça quand même largement mieux que les voitures. Hein, les Grippins, <rire> je veux dire, là... Hein. Mon gars, mais tu peux foutre des néons, tu peux en faire des sur les côtés. C'est tu... un truc de malade. Oh, ouais. Tu rigoles, j'ai découvert qu'il y en a qui allumaient leurs cigarettes avec, euh, avec le Grippin. Hein. Oh, la vache Ouais ça devient Pourquoi chaud Pourquoi
4: euh, Ouais c'est un peu technique Ah bah sais. oui Oui ça devient chaud Effectivement <rire> hein, <mais ça, rire> C'est le but d'ailleurs euh, C'était
3: une très mauvaise van Si je puis ouais. me permettre
1: Non mais ah, c'est le but eh, Pour les Dès, dès qu'il y a une mauvaise van Seven il s'engouffre Mais à corps perdu quoi C'est ça Il <rire> y a du talent Mais il faut les faire les vannes Mais oui Il y a du talent Il <rire> y a du talent, talent. Ah, Est-ce
3: qu'il faut les faire je, Honnêtement je pourrais pas dire Qu'il faille absolument les faire Envers et contre tout Tu
4: peux te passer
1: de les faire Ça choquera vraiment personne Je t'assure ah, si, 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 moi, c'est si, a... déjà. Si, si, on a besoin des, 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 des blagues pourries de, de Seve. Bon, en tout cas, eh ben, je dirais, oui.
0: pour finir, toujours dans les temps, sinon, non. on va dépasser les 23 heures. Moi, vous pouvez me retrouver sur SoundCloud, par exemple, euh, où j'ai publié pour ceux qui le voulaient le, 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 le générique de l'épisode 100 de GameCraft. Donc voilà, celui-là, il écouté il y a moyen. Et puis surtout, écoutez les chansons qu'il y a juste derrière et laissez votre avis, ça fera euh, un avis construit, bien sûr, ça fera super plaisir. Même si c'est mauvais, vous dites pourquoi c'est mauvais et ça fera 10 fois plus plaisir que juste dire oui, c'est bien. Ça ça m'intéresse pas. Et ça fera de meilleure musique après. Exactement, ça fera de meilleure musique après, <rire> c'est vrai. Et ça fait <rire> des showcapi. Voilà. Et sur ce, on vous dit ben, à plus. Bye bye. Ciao. Bonne soirée tout Ciao. le monde. Ciao.